1: Hallo, liebe Community und frohe Ostern und ganz nebenbei herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 21. Und äh, ja, wir haben heute einen ganz tollen Gast. Äh, unsere Wege kreuzen sich immer wieder in tausend verschiedenen Projekten, die wir zusammen gemacht haben. Ähm, äh, und ich freue mich ganz besonders, dass er heute Abend da ist. Wir haben länger nicht mehr persönlich miteinander gesprochen. Onkel Barlo ist da. Georg, grüß dich. Hallo Steve. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Das wollte äh, ich noch. <lacht> Enkles ist auch da. Ähm, Enkles, hallo. Nicht totzukriegen, ja, guten Tag. Ja, sehr gut. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, ich, ich stelle einfach mal ein paar Fragen ähm, für die, also die meisten werden dich ja kennen lieber, lieber Onkel Barlo. Ja. aber es gibt immer ein paar, die kennen dich vielleicht nicht, Von daher... Aber äh, äh, interessieren
0: die sich vermutlich auch nicht für einen Podcast, in dem ich über mich erzähle, oder?
1: Ja das weiß man nicht, wir hatten jetzt hier im Herrenspielzimmer so viele verschiedene interessante Gäste, das ist, ist vielleicht so. Vielleicht ganz kurz deinen Weg. Du hast ja so unfassbar viele verschiedene Dinge gemacht. Wir haben uns damals bei GIGA kennengelernt, in Düsseldorf beim Grand Slam, das ja. weiß ich noch. Das war unser erstes Treffen. Dann äh, kann ich mich erinnern, dass du ähm, äh, für, für eine Poker-Sache auf Gibraltar äh, gearbeitet hast, um nur eine von deinen Sachen
0: herauszuheben. Ähm, eigentlich habe ich gar nicht so viel gemacht. Also ich war ja? ein unterwegs in der Weltgeschichte, aber so viele Sachen habe ich nicht gemacht, vor allen Dingen medial eigentlich gar nicht. Ich habe GIGA gemacht, also was jetzt so den medialen Kram betrifft. Dann gut Poker-Strategy, das war halt eine, eine, eine Website, bei der damals ziemlich viele Leute, die auch teilweise aus dem E-Sport-Bereich kamen, Poker gespielt haben, Poker gelernt haben und so. Und ähm, ja, da war ich, äh, das war eine Sache, die ich gemacht habe, wo ich erst in Hamburg war und dann sind die aber umgezogen nach Gibraltar und dadurch bin, bin ich mit umgezogen. Und dann bin ich wieder nach Hamburg gegangen und äh, habe da angefangen, YouTube, Twitch und später Podcasts zu machen und das mache ich auch heute noch, so gut es geht.
1: Das Spannende an dir ist ja, also du hast gerade jetzt schon sehr schon zusammengefasst, aber Spannend ist, ich weiß noch, als ähm, du mich in deine Fernsehung eingeladen als also was heißt Fernsehendung, in Anführungsstrichen Rocket Beans, ist, äh, internet Fernsehsendung, wenn du das jetzt mal eingeladen hast, hast du gesagt, ja, ähm, ich Steve, hab, ich Moment, weiß bei Rocket Beans war ich nie. Im Moment, worin habe ich dich eingeladen? Diese diese Sendung, die du für die Rocket Beans gemacht hast. Mit, mit, mit dem <lacht> Das weißt du nicht mehr, ernsthaft? Ich kann mich nicht dran erinnern, eine Sendung für Rocket Beans gemacht zu haben.
0: Ja, was, was, was ich jetzt bescheuert, das lief doch auf dem Rocket Beans-Kanal, oder nicht? Das kann sein, dass das bei denen lief, aber Sendung für Rocket Beans wäre mir neu.
1: Also, du hast mich in dein Studio eingeladen mit, äh, mit deinem Podcast-Partner zusammen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, dem, wie heißt er? Jochen? Dem Jochen, danke, und ähm, das wurde bei Rocket Beans ausgestrahlt. Auf jeden ah, Fall. das
0: meinst du, ja, ja, okay. Ja, das, also es war eigentlich unser unser Produkt, unsere kleine Sendung, aber die war eben auch bei den Beans richtig. Aber okay. Irgendwie.
1: Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass du mich da vorgestellt hast, irgendwie so von wegen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dich einordnen soll, ich weiß gar nicht, was du machst. Und das ist ja bei mir in der Tat auch relativ schwer. Und aber bei, bei dir ist es halt ähnlich, ne? Also wenn ich jetzt hier für den Podcast erklären müsste ja, was machst du? Also du hast jetzt gerade gesagt, du bist, du bist Streamer und du bist ähm, YouTuber und du machst natürlich einen sehr bekannten Podcast, da reden wir gleich auch noch drüber. Mhm. Äh, aber wie würdest du denn dich als, also als Beruf einordnen
0: eigentlich? Content-Produzent, würde ich sagen. Das ist so das universellste, was richtig ist.
1: content -Produzent, okay.
0: Ähm, haben bist wir noch irgendwas auch? vergessen?
1: Ja, genau, Auf genau. Aber es ja, ist so ist so unbefriedigend. Ja, aber
0: man macht dazu ja, so viele Sachen. Also manchmal, ja. es gibt eine Zeit, da bloggt man vielleicht oder schreibt Dinge oder News oder Artikel oder sonst was. Dann macht man Videos, dann macht man vielleicht Livestreams, man macht Podcasts, man macht äh, teilweise auch Live-TV-Sendungen und so. Es sind so viele Sachen. Das Einzige, was es wirklich gemeinsam hat, ist, dass es irgendeine Art von, von Content-Produktion ist. Das stimmt. Ich kann man kann nicht immer so sagen wie man ist YouTuber weil ich mache ja nicht nur YouTube <lacht> oder man ist äh, nur es gibt glaube ich kaum jemand der nur YouTube macht mittlerweile noch oder die machen nee. fast alle machen zumindest wenn sie YouTube machen auch Twitch weil Twitch ja viel lukrativer ist als YouTube das die ist so. Machen dann auch Twitch noch mit ja dann,
1: YouTube ist Reichweite und Money ist Twitch ne
0: ja absolut ja, ja.
1: Haben wir noch etwas Spannendes vergessen, was du gemacht hast? Irgendwie Giga Coldcast, Ja, du hast immer so viele verschiedene Sachen. Äh, ich weiß bei dem, bei dem Jochen, dass der Warne auch. Gleich habe
0: hab ich gespielt,
1: wie du auch. Stimmt, stimmt. Ja, aber das ist das zählt als Beruf. <lacht> Nein. Oh, eins für ging, Bayern.
0: Okay. Wenn es um um, um, um Contentproduktion geht, da habe ich halt einiges äh, gemacht, was, äh, was den WoW-Spielern zumindest lange Zeitenbegriff Begriff war. Auf jeden Fall.
1: Ja, deine legendären, das wird, glaube ich, auch jeder WoW-Spieler so ähnlich wie Ellie Mania, wird mhm. auch jeder, jeder WoW-Spieler irgendwie deine äh, Klassenblocks kennen. Die sind natürlich auch legendär. Ähm, Gibt es da eigentlich noch Leute, die da die da immer wieder nachfragen? Hier, mach doch mal neu und ja, äh, du ja.
0: hast ja, das nervig wahrscheinlich, ne? Mhm. Äh, es ist schön, also es ist schön, dass es den Leuten gefällt oder gefallen hat oder beides eigentlich, ist sogar immer noch, jetzt gerade vor allen Dingen dadurch, dass Klassiker ja wieder aufgelegt wurde, hm. hat das einen richtigen Boost erfahren. Und die ganzen Videos haben sich wieder ganz, ganz viele Leute angeschaut oder die Audios angehört. Und ähm, jetzt kommt ja demnächst Burning Crusade Classic. Und die sind ja alle aus der Burning Crusade-Zeit, diese Blogs, oder die meisten sind aus der Burning Crusade-Zeit. Es ist keins aus Classic gewesen. Es sind viele aus Burning Crusade und ein paar etwas später. Und von daher, glaube ich, kommt das immer wieder mal so ein bisschen auf. Und ja, dann kam halt immer die Frage, warum machst du denn nicht was irgendwie zu Klasse X oder Y und weiß der Teufel was? Und äh, ja, da ist dann meine Antwort immer, weil, weil Blizzard mittlerweile weiß, wie man Klassen designt. Das war halt früher noch nicht der Fall. <lacht> und das Lustige war ja, dass das Spiel halt in vielen Punkten absurd und dilettantisch war. Und darüber konnte man als aktiver Spieler halt sehr häufig lachen. Weil ähm, Dinge halt wirklich einfach komplett merkwürdig waren, in der Art und Weise, wie sie funktioniert haben, wie auch Klassen funktioniert haben und so. Und vieles von dem ist heute halt nicht mehr in der Form da und dann macht es ja auch keinen Sinn, auf Teufel komm raus äh, zu sagen, ich versuche jetzt etwas Lustiges über Klassen hm. zu erzählen, wenn die Grundlage dafür in der Form nicht mehr existiert. Aber es gibt ja noch andere Sachen, über die man immer wieder mal schmunzeln kann, wenn man e egal welches Spiel spielt. Ne, es gibt ja immer wieder Sachen, die jeder kennt, der das Spiel regelmäßig spielt und das ist völlig egal, ob es WoW ist oder keine Ahnung, ich spiele im Moment Fallout ähm, mal wieder. Das grabe ich immer so einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre aus. Und bei jedem anderen Spiel auch. Und äh, ja, mhm. über die man sich dann gemeinsam lustig macht, wie man auch an den ganzen Memes mittlerweile erkennen kann, die es zu diesen Spielen ja dann immer gibt. Was ich dann spannend finde, ist, dass du trotz der Tatsache, dass du ja in
1: äh, so einem Classic irgendwie richtig, richtig bekannt warst mit den Sachen, die du gemacht hast, wie nee, gesagt war gar nicht ein Classic. Das war der Fall bei Burning Crusade. Echt? Ich kann das hatte ich überhaupt nicht mehr einordnen, tut mir ich leid.
0: Was von allesamt Bernie Kruse ja, ja, hast du gerade ja. gesagt,
1: ja. Ja, ich hätte jetzt. Naja, wie du, aber du warst ja durch Alimania wegen Klar. Ist ja auch jetzt völlig egal. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist einfach, dass du, ich weiß nicht, wir darüber gesprochen haben, dass du ja irgendwie, ähm, als jetzt Classic noch aufgelegt wurde, einfach so. Die, diesen so einer der wenigen warsten Anführungsstrichen, die diesen diesen mega Classic Hype nicht so mitgegangen sind weil du gesagt hast Leute erinnert euch mal irgendwie da, damals war alles nicht so geil wie das jetzt in eurer ja, also Erinnerung ich kenn ist das
0: Spiel halt also ich ja, habe ja, genau. gespielt bis zum Exzess du ja vermutlich auch aber ich bestimmt noch ja. schlimmer als du ähm. Ich habe es ja bis zum Exzess gespielt. Ich kannte noch sehr genau das Spiel und wusste sehr genau, was passiert ist. Von daher habe ich mich immer gewundert, wenn Leute einem erzählen, dass einem da die Trauben in den Mund wachsen oder so. Weil ich <lacht> hatte es ja gespielt. Ich kenne das Spiel. Ich weiß, wie es ist und ich hatte keinen riesengroßen Verlangen, das irgendwie nochmal von vorne anzufangen. Vielleicht aber auch, weil ich mir darüber im Klaren bin. Dass vieles von dem, was man damit verbindet, nichts mit dem Spiel zu tun hat, sondern mit einem selbst. Wenn man als 19-Jähriger, der gerade irgendwie, oder 20, 21, ne, so eine Studiumkarriere angefangen hat und ähm, in diesem Abschnitt seines Lebens ist und dann vielleicht was haben wir denn jetzt gehabt, als es wieder aufgelegt wurde? 15 Jahre später so um den Dreh? Ja, ja. Also Anfang Mitte 30 vielleicht ist, dass das Leben dann völlig anders aussieht und dass man sich vieles aus dieser Zeit zurückwünscht. Um, das ist ja nicht ganz ungewöhnlich. Man nennt man das Midlife Crisis und ich glaube irgendwie ist halt die Midlife Crisis. Das ist das BMW Cabrio der Gamer gewesen. <lacht> Und da muss man sich halt nicht wundern, dass, dass die Frauen einen in dem Cabrio gar nicht mal so geil finden, wie man sich vielleicht erhofft hätte, weil man immer noch trotzdem, ach, trotz allem Mitte 30 oder Anfang 40 oder wie in unserem Fall Mitte 40 ist oder so. Du kriegst die Jugend dadurch nicht zurück, du kriegst viele von den Gefühlen nicht mehr zurück, die du bei dem Spielen hattest. Du kriegst vor allen Dingen, was du ganz Wichtiges, ist, was du nicht zurückbekommst, ist das Gefühl, etwas zum ersten Mal in dieser Art und Weise zu erleben und zu spielen. Und deswegen war ich da sehr realistisch, dass ich mir dachte, das warum sollte ich mir eine alte Kamelle antun, um, die ich so von vorne bis hinten durchgespielt habe, wo ich mich über so viel in also was das Spielerische, ich bin immer so jemand, der dem das Spielerische sehr sehr wichtig ist, um, wo ich mich über so viele Verbesserungen im Laufe der Jahre gefreut habe. warum soll ich so viele Rückschritte gehen? Und ähm, deswegen habe ich mir das halt kurz angeguckt, habe auch ein bisschen Spaß damit gehabt, aber ähm, mir war wie kurz klar, denn?
1: Hast du den Scharf 60 gespielt wenigstens oder nicht mal das?
0: Ich habe in der Beta nur gespielt. Ich habe gar nicht beim Live-Start mitgemacht. Okay. Ähm, ich habe da verschiedene Charaktere so bis um Level 20 rum, glaube ich, gespielt. Wollte einfach mal bei allen mal wieder so einen kurzen Blick reinwerfen, weil ich damals auch nicht jede Klasse gespielt hatte und einfach mal so einen kurzen Blick reinwerfen. Wie spielt sich das? Weil Level 20 im Classic ist ja schon, das ja, dauert eine Weile. Ne? Das dauert ja. Ja, das dauert ja aber das bisschen. ist halt
1: gerade Schlimmste irgendwie. Ich komme mich ja auch nicht zum Max-Level. Ich versuche ja jetzt nachzuziehen wegen, Bio, äh, wegen Burning Crusade. Ja. Und bin irgendwie so 53. Und es ist ja wirklich wie, wie äh, eine Wurzelbehandlung, das Level in Classic. Es ist ja, es ja ist ist fast ich unerträglich. Sagst,
0: weil ich ich gerade eine vierfache Wurzelbehandlung hinter mir habe. Oh, okay. <lacht> Wieder ein Fettnäpfchen.
1: Ja, dann äh, erledigt, ich, erledigt sich, glaube ich, meine Anschlussfrage. Wirst du Burning Crusade zocken?
0: Um, ich weiß es nicht. Also ich habe ja auch bei Classic gesagt, ich weiß, was da auf mich zukommt. Was nicht heißt, dass ich es auf gar keinen Fall spielen will. Ich habe da keinen kein ähm, ja wie soll ich sagen kein, kein Hass dagegen oder so ich bin halt nur nicht besonders interessiert daran im Moment mhm. ähm, Und das kann sein dass ich das ändere dass ich mir denke auch komm ähm, mal einen frischen Black Temple zu sehen wo er gerade wieder rauskommt hätte vielleicht seinen Reiz aber ähm, du musst ja ähm, die ganzen Predinger machen ich will leider ja ja das stimmt <lacht> ähm, aber im Moment bin ich so auf dem Stand dass ich sage wahrscheinlich, falls ich das machen würde, dann nicht für lange. Okay. Und ähm, tendenziell sogar eher wahrscheinlich nicht. Denn ich müsste, wie du als auch sagst, ja erstmal einen Charakter überhaupt auf 60 haben, um da überhaupt einsteigen zu können in Burning Crusade Wobei
1: es soll, ja für, für, es soll ja einen Boost geben auf 58, ne? Nummer so. Okay,
0: okay, das wusste ich gar nicht. Siehst du gut, dass du Ja, das haben gesehen. sie auch,
1: genau, haben sie so zwischen Tür und Angel gesagt. Ja, okay. Okay,
0: das macht natürlich einen großen Unterschied, aber ich, ich weiß es noch nicht. Ich glaube persönlich nicht unbedingt, dass ich es machen werde, aber mal gucken.
1: Okay, Georg, Ich, äh, du weißt es vielleicht nicht, aber ich bin ja immer so ein bisschen dein Pressesprecher, weil wir ja. natürlich auch aufgrund unserer WoW-Vergangenheit schon irgendwie so eine Schnittmenge haben, was so die Community angeht. Ja. Und in meinen Streams kommen immer wieder Leute vorbei, jetzt gerade als ich, also auch natürlich noch mehr als ich erwähnt habe, dass du jetzt am Sonntag dabei bist. Ja die mich fragen, wie es dir gesundheitlich geht. Und ich tue ich da mal schwer mit, weil wir natürlich auch immer im WhatsApp schreiben oder zumindest ab und zu. Und ähm, ich äh, das immer so ein bisschen als äh, Vertrauensding äh, sehen würde, wenn ich da irgendwelche Details verrate. Das ist immer ganz schwierig. Ähm, äh, aber trotzdem vielleicht mal jetzt an dieser Stelle irgendwie die Frage, irgendwie du hast ja nur eine schwere Krankheit hinter dir. Wie geht es dir denn eigentlich gesundheitlich?
0: Soweit gut. so Das ist, glaube ich, die beste, die beste Beschreibung. Also ich habe eine schwere Krebserkrankung, man kann nicht immer so sagen, dass man sie hinter sich hätte. Also ich habe einen Teil davon auf jeden Fall hinter mich gebracht, sagen wir das so. Ähm, ich hoffe, dass ich sie hinter mir gelassen habe, ein für alle Mal. Aber das werden wir halt erst in einigen Monaten beziehungsweise Jahren ähm, mit Sicherheit sagen können, wenn es denn dazu kommt, dass ich sie erfolgreich hinter mir gelassen habe, was ich natürlich hoffe und ich klopfe immer dreimal auf Holz. Aber ähm, das, äh, es gibt natürlich einige Folgen, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man so eine OP hat. Ich habe die Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt, was die aggressivste Variante eigentlich so ziemlich ist von Krebs, die man bekommen kann. Die tödlichste Variante vor allen Dingen. Und ähm, mir ist die, ein Großteil der Bauchspeicheldrüse entfernt worden. Und das ist an sich schon eine ziemlich schwere OP. Also die, die, äh, die überleben viele nicht. Und ähm, dann gibt es noch Komplikationen, die ich auch hatte, die tödlich enden können und so weiter und so fort. Aber ich habe es überlebt und ist bei mir vollständig entfernt worden, der Tumor mit allem, was dazugehörte, was schon mal sehr gut ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, hat man keine langfristigen Überlebenschancen. Was aber nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass man langfristige Überlebenschancen hat, nur weil der Tumor entfernt wurde. Es kann jetzt jederzeit sein, in, in knapp sechs Wochen habe ich eine CT-Untersuchung, die habe ich jetzt alle drei Monate, dass man auf der CT-Untersuchung feststellt, da ist doch was äh, übrig geblieben oder wieder da und dann äh, ist halt doof. Dann, ähm, ja, dann ist es meistens nicht mehr äh, dauerhaft heilbar, wäre dem denn so? Und ähm, mir ist noch genügend von der Bauchspeicheldrüse geblieben, dass ich kein Diabetiker geworden bin, denn die regelt halt auch den Blutzuckerspiegel, Insulinzufuhr und sowas. Wenn die komplett entfernt wird, ist man Diabetiker und muss sich dann halt immer zu den Mahlzeiten ähm, Insulin spritzen und Zwischenmahlzeiten nehmen und den Blutzuckerspiegel kontrollieren ständig und sowas. Das ist richtig, richtig fies und hat äh, alle möglichen anderen negativen Nebeneffekte. Um, einer der Nebeneffekte, den ich aber habe, ist, dass ich jetzt keine Fette mehr verdauen kann, so wie es ein normaler Mensch kann, weil das eben auch die Bauchspeicheldrüse regelt, indem sie Enzyme ausschüttet. Das heißt, ich muss künstliche Enzyme für den Rest meines Lebens zu mir nehmen, wann immer ich irgendeine Art von Fett esse. Und das ist natürlich in fast jeder Mahlzeit ist irgendwo Fett drin. Mhm. Und um, damit das überhaupt verdaut werden kann, und das ist nicht so, so easy und funktioniert nicht so leicht und einwandfrei, wie man sich das denken würde, dass man einfach so ein Medikament nimmt und dann ist wieder alles normal, sondern das ist so ein, so ein ganz, ganz instabiles äh, äh, Gerüst oder Gebilde und das kann halt dazu führen, dass ich nach Mahlzeiten dann Magenkrämpfe habe und mir schlecht ist und ich mich irgendwie aufs Bett legen muss oder Schmerztabletten nehmen oder halt Durchfall kriege oder das sowieso ständig und so. Also das sind so Folgen, die dazugehören und dann, wo man nicht viel gegen machen kann. Ähm, und äh, ja, davon erhole ich mich gerade und komme halt langsam wieder in, ähm, ja, in so, halbwegs in Form, weil diese OP mich halt mit anschließender Chemotherapie viel Substanz gekostet hat. Und dann konnte ich mich halt... Quasi kaum bewegen, kaum aufstehen und so, weil ich keine Kraft hatte, keine Mus die Muskeln sind alle zurückgebildet gewesen, weil ich auch lange auf der Intensivstation, nicht lange aber eine Weile auf der Intensivstation lag. Und das kommt jetzt alles so langsam wieder. Es ist jetzt ein Jahr her, dass ich operiert worden bin, ein bisschen mehr. Und ähm, ja, das ist im Moment der Stand der Dinge. Und äh, ich weiß, dass es immer unglaublich viele Leute gibt, die extrem neugierig sind mhm. und mich dann auch sehr, sehr häufig mit PNs belästigen doch bitte etwas zu meinem Gesundheitszustand zu sagen, den ich dann meistens sage, die sollen sich mit dem Kaktus ficken. Ähm, wenn ich wenn ich was dazu sagen möchte, dann mache ich das halt. Das mache ich eigentlich auch, wann, wann immer es etwas aus meiner Sicht Wichtiges, also eine Zustandsveränderung gibt. Ich muss ja nicht jeden zweiten Tag sagen, dass mein Zustand genauso ist wie vor drei Monaten. Das ist ja blödsinnig. Und das mache ich in, im Moment, die jede Woche machen wir einen Podcast, wenn ich dann auch irgendwo was schreibe und dann jemand antwortet, endlich schön ein Lebenszeichen von dir zu hören, schön, dass es dir gut geht. Und ich mir denke, du weißt A, nicht, ob es mir gut geht und B, gibt es jede Woche ein Lebenszeichen von mir. Jetzt mache ich nicht immer so ein Mega Drama daraus, als wäre ich jetzt hier irgendwie, wo wir gerade bei Ostern sind, als hätte ich den Stein von der Höhle weggerollt und wäre wieder auferstanden, nachdem, äh, pf, nachdem drei Jahre nichts zu hören war oder so. Also der Teil ist eigentlich relativ unspektakulär mit Ausnahme dessen, dass ich halt weniger ähm, Arbeitszeit auf Content-Produktion anwende zur Zeit, als ich das zuvor getan habe. Mhm. Aber auch das will ich im Laufe der Zeit irgendwann mal wieder erhöhen und ähm, ich weiß nur noch nicht, wann das ist. Ich lasse mir da aber auch alle Zeit der Welt. Ich habe das relativ kurz nach der OP versucht, ein bisschen stärker zu machen, auch irgendwie bei YouTube und vielleicht hier zu streamen und da, aber festgestellt, dass ich noch nicht so weit war. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das Letzte ist halt in Ruhe angehen und ähm, machst dir da keinen Stress und wenn du dann irgendwann mal wieder so weit und so fit bist, dass du das machen kannst wie vorher oder zumindest ein bisschen mehr als ähm, im Augenblick, dann ist das eben so und wenn nicht, dann ist das eben nicht so. Aber mhm.
1: ja wie schwer ist es für dich, wenn du mir noch erlaubst, noch einmal nachzufragen, ähm, mit diesen, mit diesen drei Monaten, diese Ungewissheit, wenn du wieder zur CT gehst, irgendwie, äh, wo du ja sowieso mhm. schon irgendwie sehr viel Energie aufbringst, irgendwie um, diese ganzen Folgen, ähm, ja, zu, äh, zu verarbeiten und zu, äh, wahrscheinlich Reha und so machst und ich, ja, also da schon genug zu tun hast und dann mhm. immer mit dieser Ungewissheit zu leben, irgendwie in drei Monaten könnte auf diesem Scheißbild irgendwie irgendwas irgendwas ja. sein. Ist das ja. nicht,
0: ist es nicht furchtbar? Naja, aber also ja natürlich ist das eine Situation, die ich gerne nicht hätte. Ne? Also wer, wenn man die Wahl hätte, alle drei Monate eine Untersuchung zu machen, die einem potenziell sagt, dass man nicht mehr lange zu leben hat, dann würde vermutlich jeder sagen, wenn ich darauf verzichten könnte, dann würde ich darauf verzichten. Hm. Nur ähm, kann ich darauf halt eben nicht verzichten. Ne? Das ist für mich jetzt im Moment Notwendigkeit und Realität und dann gilt halt für mich eine relativ pragmatische Denkweise, dann muss ich das Beste daraus machen. Und ähm, es hilft halt nichts, drüber zu jammern, dadurch ändert sich ja nichts. Und dann muss ich eben das Beste aus dem machen, was mir da, äh, da das Schicksal gegeben hat und äh, wie auch immer das aussehen mag und welches Ergebnis auch immer die diese Untersuchungen dann zeigen mögen. Und ähm, ja, also das ist halt die Herangehensweise, auch als die OP war, als ich die OP hatte, ähm, die hat, glaube ich, im Mittel eine, eine, eine Mortalitätsrate von 10 Prozent. Also einer von 10 überlebt es nicht. Das ist viel. Also das ist ne, fast wie russisches Roulette. Ein bisschen besser sind die Chancen als beim russischen Roulette. Das ist 1 zu äh, was ist das? Eins zu 6. Ne? Ähm, aber das hilft ja nicht. Also es hilft ja nicht, sich zu sagen, Mensch, das ist aber ganz schön gefährlich. Die Alternative ist halt, ähm, es mit Sicherheit nicht zu überleben. Und von daher musst du halt sagen, na naja gut, dann muss ich da jetzt eben durch. Es geht halt aus, wie es ausgeht. Ich kann nur versuchen, das Beste dafür zu tun, dass die Operation gut verläuft. Und, ähm, ja, und viel mehr kannst du da halt nicht machen, als den, den Ärzten ähm, relativ gute Chancen zu geben, dich erfolgreich behandeln zu können.
1: Ähm, gibt es für die Krebsart irgendwelche Risikofaktoren? Also... Basically, wie Krebs ja. mit Rauchen oder ist es einfach Arsch? Ja, also
0: Rauchen und Übergewicht zum Beispiel sind bei, bei fast jeder Krebsart so, so ein bisschen Risikofaktoren. Allerdings, um das in meinem Alter zu bekommen, musste halt schon im Lotto gewinnen. Also im negativen Sinne im Lotto gewinnen. Das ist halt sehr selten. Und wie bei dem, wie den meisten Krebsarten ist es halt so, du redest normalerweise, wenn du jetzt nicht gerade 90 bist oder so, wenn denn die, die Wahrscheinlichkeit, irgendeine Art von Krebs zu bekommen, korreliert halt mit dem Alter. Je älter du wirst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Krebs kriegst. Ähm, bis du dich dann vermutlich irgendwann dem Wert von 1 näherst, ne? wenn du 120 bist oder so <lacht> und, ähm, aber im Umkehrschluss heißt das halt auch dass für bestimmte Arten von Krebs und je nach Alter die Wahrscheinlichkeit so verschwindend gering ist dass selbst ein kleiner Multiplikator darauf eine 30% prozentige Erhöhung dann so eine Chance von 0,1% auf 0,13% erhöht also ja, es gibt bestimmt die ein oder das ein oder andere Risiko oder den, den ein oder anderen Risikofaktor der das Ganze erhöht ähm, aber halt nichts, wo man sagen kann, ich habe hier einen unmittelbaren Kausalzusammenhang gefunden. Gibt es ja noch nicht mal bei Rauchen und Lungenkrebs. Ja. Dass du halt sagen könntest, äh, du kriegst es quasi garantiert im Alter von X, wenn du, wenn du rauchst oder du senkst dein Risiko auf nahezu null, wenn du es nicht tust. Das ist auch eine starke Korrelation aber halt nicht so, dass man sagen kann, ha, ich habe es gefunden, obwohl das natürlich gerne gemacht wird. Menschen neigen ja dazu, wenn sie bei anderen Krankheiten entdecken, zu versuchen, etwas im Verhalten der Erkrankten zu finden, was es rechtfertigt, dass sie die Krankheit bekommen haben. Das ist so ein Selbstschutz.
1: Hm. Das
0: machen ganz viele Leute. Wenn sich Kennt ihr das, dass man sich eine Wikipedia-Seite durchliest von irgendeinem Prominenten, der jung gestorben ist und sich denkt, lass mich jetzt bitte irgendwas finden, was der falsch gemacht hat, was ich nicht falsch mache, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle ja, keine Ahnung, war es gesoffen wie ein Loch und ist dann irgendwie mit Mitte 30 gestorben oder äh, Koks genommen, irgendwie ein, ein, ein Kilo in der Woche und hat dann Herzprobleme bekommen. Aber die Realität ist halt, ähm, jedem von uns kann es zu jeder Zeit passieren, dass er irgendeine Diagnose bekommt, die katastrophal oder potenziell tödlich ist. Und wir können nur das Beste tun, ähm, das Risiko dafür a, gering zu halten und dann, ähm, ja, uns halt... Äh, in der Behandlung die größte Mühe zu geben, der Patient zu sein, der seine Chancen in, innerhalb dieser Behandlung halt möglichst äh, weit oben hält und möglichst verbessert.
1: Das, was du sagst, kann ich eher unge umgekehrt. Ich war ja lange Raucher und habe ja. mir gedacht, ach, Helmut Schmidt,
0: <lacht> ja, das kann nicht ja. so schlimm sein. <lacht> ja, also ich habe auch, auch eine Weile lang geraucht, aber jetzt schon ziemlich lange eigentlich nicht mehr. Und ähm, ja, ich, ich weiß, dass es viele Raucher gibt, die halt sagen, <lacht> ja, aber meine Oma ist 85 geworden oder 90 geworden und die hat geraucht oder XY war Raucher, Kettenraucher und der ist auch 80 geworden. So war ich aber persönlich als Raucher nie drauf. Also, dass ich jetzt, dass ich geleugnet hätte, dass das ein, ähm, welche gesundheitlichen Risiken das mit sich bringt. Es ist natürlich, nichts ist, nichts ist binär. ne? Also kein Risikofaktor, den schaltest du an oder aus mit irgendetwas, was du tust. Aber was haben sie gesagt? Ich glaube, beim Rauchen sind es irgendwie so um die fünf Jahre, die das einen so im Mittel kostet. Wobei ähm, nicht alles davon aufs Rauchen zurückgeführt werden kann, aber es führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber ja, also man, man denkt sich so, naja, Solange ich selber, bei mir war das eher so, solange ich selber noch nicht spüre, dass irgendwas äh, problematisch wird oder ein Arzt mir sagt, dass irgendetwas problematisch ist, ist die, die Bereitschaft, etwas zu ändern, meistens nicht so hoch. Und wir kennen es auch alle von entweder uns oder anderen, dass die Bereitschaft auch, wenn was passiert, oft bei manchen Leuten nicht so hoch ist. Meine Mutter hat auch alle möglichen ähm, gesundheitlichen Schwierigkeiten dadurch, dass sie ihr ganzes Leben geraucht hat, ja hat trotzdem nicht aufgehört. Also, auch da gibt es die, die sture Variante, die sich auch dann nicht abschrecken lassen. <lacht> Ja. Gut, dann
1: kommen wir wieder zu was zu was äh, fröhlicherem vielleicht und zwar schwierig so viel. Äh, und zwar dann in eurem Podcast irgendwie. Ich habe ja. das ja so aus der Ferne ein bisschen verfolgt und das Ding geht ja komplett durch die Decke. Das ist ja der Wahnsinn ja. irgendwie. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr irgendwann angefangen habt, irgendwie noch irgendwie mit äh, mit diesen ohne richtigen Namen. Also <lacht> habe ich noch gedacht so ja, es <lacht> ist so durch durch dieses durch diese Namenlosigkeit, was ja am Ende irgendwie dann ein Kultbegriff jetzt wurde, ist es ja. schon. Schon so, dass ich am Anfang so, die, so, so die, den, den, den Eindruck hatte, dass es das so ein bisschen über, übers Knie gebrochen wurde, so okay, wir haben, wir haben nicht mehr einen Namen, wir fangen einfach an und labern über Gott und die Welt und ähm, wie, wie seid ihr quasi dazu gekommen, also wie, wie, kam, wie kamt ihr zu der Idee, diesen Podcast zu machen?
0: Es gibt ja immer so ein paar Dinge, wo ich äh, es auf der einen Seite interessant finde, wenn Leute sich dafür begeistern können und da Kraft und Zeit investieren um, aber selber nicht unbedingt derjenige bin, bei dem das die, 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 die höchste Priorität hat. Und ich nenne das jetzt mal ein Ding, in das man sehr, sehr viel Energie investieren kann, ist so, dass beim Fernsehen haben wir das Verpackung genannt. Ja. Also um, von Grafiken über Name, über ne, Layout des Studios und so weiter und so fort. Also alles, was nicht unmittelbar mit dem Inhalt zu tun hat. Und mich hat das nie so besonders interessiert. Bei mir war es immer so, mich interessiert, welchen Inhalt das Ganze hat. Und alles andere, ob das Logo schön ist, ob das eine Website dazu gibt, was auf der Website zu finden ist und so ein Kram, da können sich andere die Köpfe drüber zerbrechen. Wir sehen jetzt Schnarchen, das ist mein kleiner Hund, der liegt auf meinem Schoß. Alles klar. Ähm, ähm, und also mich hat das nie so besonders angehoben und äh, von daher hat mich das auch nicht gestört, dass wir, dass wir da keinen, keinen Namen hatten, weil es halt ein Arbeitstitel und äh, dachten wir damals zumindest, dass es ein Arbeitstitel ist und wir dann irgendwann einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Namen haben werden. Und äh, bei dem Arbeitstitel ist es dann allerdings geblieben. Ja, ähm, und
1: es hat sich auch verselbstständigt irgendwie. Ne? Das ist ja jetzt ist ja jetzt ein haben, geiler Titel ja, eigentlich. Ja,
0: ja, wir haben keine besondere Idee eigentlich mit dem Podcast gehabt. Ich habe mich auch gefragt, also, also als wir angefangen haben, ähm, ich war mir selber auch nicht sicher eigentlich, weil wir keine Thematik haben. Es gibt ja ganz, ganz viele Podcasts zu bestimmten Themen. Und mich hat das so ein bisschen gewundert. Und ich habe mir gedacht, hm, eigentlich bräuchten wir ja irgendwie so ein Topic, weil ansonsten reden wir ja nur über Gott und die Welt. Das ja, aber das macht es doch gerade aus,
1: glaube ich, bei euch, oder?
0: Ja, tut's absolut. Also das ist vermutlich auch der Grund, warum, was heißt der Grund, das ist immer schwer zu sagen. Könnte ja sein, dass wir einen Podcast machen würden über Kaninchen züchten, der doch zu viele Hörer hätte. Aber, aber ich, äh, es ist ein Teil, der zumindest bei der aktuellen Hörerschaft gut funktioniert und ankommt. Ähm, einfach nur so aller Weltsthemen zu haben, über die man sich selber auch mit Freunden unterhält oder über die man genau. sich zumindest mal nachgedacht hat. Also Und ich wenn glaube, ich
1: das, das macht es halt so, so in Anführungsstrichen massenkompatibel, finde ich persönlich. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich, ich ja. persönlich
0: bin jemand, der würde sich das überhaupt nicht anhören. Diese Art von Podcast würde ich mir im Leben nicht anhören, weil es mich einfach nicht so interessiert, wenn andere Leute sich zu aller Weltsthemen unterhalten. Aber ich freue mich natürlich, wenn es Leute gibt, die sich unseren Podcast äh, gerne anhören. Das einzige Segment, was wir da drin hatten, was es ein bisschen vom reinen wir quatschen über irgendwas Podcast unterscheidet, ist meine Rätselrubrik, wo ich halt so eine unnützes Wissen-Frage stelle, die dann Jochen und Etienne irgendwie beantworten. Und ähm, ja, die immer so, keine Ahnung, 15, 20 Minuten pro Folge oder so sind das ungefähr. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das unterscheidet das von so einem reinen Quasel-Podcast, weil das halt eine feste Rubrik ist, die halt auch vorbereitet wird, also äh, recherchiert wird und ähm, ja, aber ansonsten ist es tatsächlich ähm, ja, reines Gebrabbel.
1: Mich würde mal interessieren, wer bei euch eigentlich so der, ich, ich meine, der Chef klingt komisch, aber wer ist äh, bei euch im Podcast die treibende Kraft? Also wer wer schneidet das und wer kümmert sich darum, dass die, dass, dass, dass ihr euch zu dritt, zu dritt trifft?
0: Machst du das oder ist das Jochen? Das sind unterschiedliche Dinge. Okay. Also Schneiden und reines Veröffentlichen macht Jochen die treibende Kraft in Sachen Termine und Pünktlichkeit bin, glaube ich, noch am ehesten ich. Zumindest bin ich immer derjenige, der sagt, wir haben noch keinen äh, Termin oder seid doch bitte da und sich dann auch irgendwie nervt, wenn äh, äh, angenervt ist, wenn in jeder Folge dieselben Personen nicht pünktlich sind und so weiter und so fort. <lacht> ähm, okay. Aber wir kriegen es eigentlich meistens ganz gut hin. Dann haben wir Irgendwann habe ich gesagt, lass uns doch mal wenigstens einen festen Aufnahmetermin machen. Na, hieß es alles klar, wir machen jetzt Mittwoch 2030 als festen Aufnahmetermin, was sowieso schon mal bescheuert ist, weil wir alle Fußballfans sind und Mittwochs halt auch Fußballspiele sind. Aber seitdem wir das gemacht haben, was letztes Jahr war, haben wir den noch kein einziges Mal genutzt, diesen Termin. Wir haben immer kurzfristig einen anderen Termin genommen. Immer. Kein <lacht> einziges Mal auf mein Betreiben übrigens. Okay. Und ich bin auch derjenige, trotz Krebserkrankung, die mich auf eine Intensivstation gebracht hat, und Chemotherapie, wegen dem nicht die meisten Folgen verschoben werden oder die Aufnahme verschoben werden, musste ich <lacht> an dieser Stelle anmerken. Aber dazu muss man der Fairness halber auch sagen, dass mein Terminkalender abgesehen davon auch nicht so voll ist wie die der beiden anderen. Und es daher naheliegender ist, dass äh, von den beiden ähm, äh, es mal Schwierigkeiten gibt, was die Terminfindung betrifft. Aber ich bin mega, mega, mega happy, dass, die, dass wir diesen Podcast machen. Der hat mir echt auch so ein bisschen selber durch die eine oder andere schwierige Zeit geholfen, weil es Spaß macht über entweder mal über was anderes nachzudenken oder aber auch mit Leuten über so ein Thema wie so eine Krebserkrankung eben mal reden zu können und ähm, sich in beiden Fällen ein bisschen ablenken zu können. Ähm, und dass es so gut ankommt und so viele Leute es hören, ähm, ist natürlich toll, weil das für mich bedeutet, dass ich jetzt keinen großen Druck habe, was das Arbeiten als Freelancer betrifft. Ich bin ja Freiberufler, ähm, um überhaupt irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben oder Brötchen auf den Tisch zu bekommen. Um, denn das wäre natürlich auch noch eine große Schwierigkeit, wenn man so schwer erkrankt und freiberufler ist und nicht arbeiten kann. Wie,
1: halt wie refinanziert ihr das Ganze? Ich habe gesehen, ihr habt so einen so ein Premium-Service irgendwie, dass man, das kriegt man einen Tag ja. früher oder
0: so. Also Wir haben Patreon, wie glaube ich, fast fast alle Content-Produzenten, die Podcasts machen, zumindest. In unserem Fall bedeutet das, wer, wer bei Patreon äh, ähm, Mitglied ist, der bekommt den Podcast werbefrei und einen Tag früher. Ah
1: ja, das, das ist ja ist ein guten, faires Modell. Ja. ja,
0: kann jeder selber entscheiden. Ne? Die Alternative ist halt, man hat es mit Werbung und dafür halt kostenlos. Ja, okay. Mhm. Das, das klingt ja super. Das ist ja fair. Ich persönlich höre die, die meisten Podcasts halt mit Werbung und dafür halt die, die, die kostenlose Variante. Weil ich immer zu genauso, ich bin, irgendwie Geld auszugeben. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum. Gerade wenn man selber... Ja, wenn einfach ein Geiz halt bist, ne? Ja. Sei ein
1: Pfennigfuchser.
0: Ich, ja, aber... <lacht> Also bin ich absolut? Ich gucke auch, wenn ich einkaufen gehe, immer, immer irgendwie darauf, irgendwie, wo ist die, die günstige Butter? Und heute war ich froh, dass es Schokolade im Angebot gab, weil ich Schokolade holen wollte und habe gesehen, Mensch, die ist 40 Cent billiger als sie so oder 50 Cent billiger als sie sonst ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wäre ich das nicht, dann würde ich nicht mehr in diesem Bereich arbeiten, glaube ich. Dann hätte ich es mir nicht erlauben können, den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen, denn da habe ich am Anfang halt nicht viel Geld mit verdient. Das musste ich finanzieren, indem ich von dem gelebt habe, was ich in den Jahren vorher erspart hatte. Und wäre ich da nicht sparsam gewesen, hätte ich das nicht machen können. Dann hätte ich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren gesagt, okay, geht nicht, ich muss in irgendeinen anderen Job rein und dann würde ich jetzt nicht meinen Podcast machen und dann hätte ich nicht meinen Twitch-Channel und YouTube und so. Also Von daher ähm, habe ich damit kein Problem, äh, ein Pfennigfuchser zu sein. Okidoki. Okay,
1: ähm... Ich meine, du hast es quasi gerade schon oder auch ich oder meine, meiner Meinung nach. Ich höre euren Podcast jetzt nicht jedes Mal. Ne? Ich höre auch viele Podcasts immer mal ich rein. Ja gesagt,
0: ich würde den ja auch nicht hören von daher. Ja,
1: nö. Ich, also jetzt, ich höre ihn ab und zu. Nein. Ich feier, weißt du, ja, ich feier. Aber jetzt in Hamburg und feier relativ oft dahin. Dann habe ich immer so ja. eine Dreiviertelstunde Fahrzeit. Und äh, die einzige, die ich wirklich jede Woche höre, ist hier Fest und Flausch. Ich weil ich weil ich den schon ewig höre. Das ist auch so ein gewohnheitstier Ding. Ja. Und dann äh, gibt es so ein paar, die ich dann, wo ich immer wieder reinhöre, wenn ich Zeit habe. Und euer euer ist äh, auf jeden Fall immer dabei. Ähm, und ich finde den auch wirklich sehr unterhaltsam eben weil ihr so ähm, weil ihr so flexibel seid und einfach über das redet, was euch gerade so bewegt oder äh, was weiß ich über
0: über Hunde <lacht> und was man beachten würdest muss, wenn du, man sie so ja? sorry würdest du äh, jetzt habe ich dich mittendrin unterbrochen wollte gar, ich gar kein nicht. Problem. Ähm, würdest du eher so als zweit oder dritt Podcast etwas hören, was Leute machen, die du kennst oder eher etwas von Leuten, die du nicht kennst? Ähm, das ist mir ehrlich gesagt total egal. Ja. Also, das ist bei mir überhaupt nicht
1: relevant. Also, ähm. Äh, ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich bin da glaube ich echt ein schlechter Podcast-Kunde, weil ich habe schon öfter mal versucht, so komplett auf Podcasts umzusteigen und 90 Prozent der, der ganz großen Podcasts langweilen mich halt zu Tode, sowas hm. wie, sowas wie wie heißt das, äh, äh, gemischtes Hack oder so, das finde ich so cringe, das kann ich nicht hören, finde ich ganz schlimm hm. und von daher, ähm, ich, hoffe, ich hab's gehört, ja, du kannst du auch sparen, also <lacht> die, haben, die haben viele Fans, also es ist ungerecht jetzt, also das ist ja wirklich sehr beliebt, aber ähm, also es gibt, es gibt, also ich habe so einen kleinen Kosmos äh, da. Ich höre sehr gerne dieses Alle Wege führen nach Ruhm, weil ich diesen Paul Ribke so geil finde. Ähm, das höre ich sehr, sehr gerne. Bei euch höre ich ab und zu rein. Dann höre ich sehr, also immer mal wieder in einfach mal Luppen rein von den Großbrüdern. Die haben immer super interessante Gäste als Fußballfan. Es gibt einen so einen Einblick, gerade weil Toni Großer ja sehr viel auch von sich so erzählt so aus seinem Leben. Es ist super interessant. Ja. Und äh, ich habe also wirklich viel versucht. so und Aber ja, das reicht dann auch für eine Woche. Und dann ja, ja stimmt. Ja, aber was ich dich eigentlich fragen wollte ist, äh, wir haben es jetzt im Prinzip schon beantwortet, aber was was glaubst du mit deinem analytischen Verstand, sage ich ja immer gerne wieder zu dir, ähm, was der 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 das Geheimnis eures Erfolges ist? Also warum seid ihr, Keine warum Ahnung. warum hat sich das so mega entwickelt?
0: Ich weiß es nicht genau. Also, ich, ich freue mich, dass es so ist. Ich verstehe nicht ganz, warum es ist, weil ich selber der, 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 der schlechteste eigene Kunde quasi wäre. Ich kann deswegen, ich tue mich auch schwer irgendwie den, den, den Podcast zu loben und zu sagen, das ist ein super Podcast oder so, weil ich nur sagen kann, <lacht> ich, ich selber würde ihn vermutlich nicht unbedingt hören. Natürlich, wenn andere mich fragen, was machst du denn so und nicht wissen, dass ich einen Podcast mache, dann sage ich dir, du kannst da ja mal reinhören, ne? und einfach nur um eine Idee zu bekommen, was ich halt ähm, ähm, was ich halt mache. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ich, für mich ist es immer so, wenn ich es beschreiben sollte, dann würde ich sagen, es ist so ein bisschen so, wie wenn du, wenn du in der Kneipe neben drei Leuten sitzt, die sich den Abend lang unterhalten und du würdest zuhören. Du würdest Mäuschen spielen. So, so ist das so ungefähr. Und ähm, mir erschließt sich nicht genau, warum man das tun wollen würde. Aber ähm, das machen halt viele, also relativ viele, dass sie bei uns eben zuhören. Und ich bin froh, dass es so ist. Und, ja, aber ähm, wenn es ein
1: Geheimrezept gäbe, dann könnten das ja auch andere kopieren. Vielleicht ist es genau das. das
0: vielleicht, äh, vielleicht
1: ist das genau das Ding, irgendwie, dass es keinen offensichtlichen offensichtlichen Grund dafür gibt das oder kein ja, Rezept.
0: Ja, das, das ist ja das Leichteste eigentlich so ein, ein laber podcast mit drei Kerlen. Also das ah. ist ja jeder keine Ahnung jeder Kerl, den ich kenne, hat einen Rechner, ein, ein, ein Mikro und eine Internetleitung. Also sich da irgendwie zusammenzusetzen und über beliebige Themen zu sprechen, das machen vermutlich super mega viele und ähm, ich, vielleicht ist ein bisschen, also ich denke, Etienne spielt insofern eine große Rolle, als dass der ein sehr großer Multiplikator ist, weil er seit Jahren erfolgreich auch vor der Kamera gearbeitet hat und eine, eine, eine große Fanbase oder Followerschaft auch hat. Ja, glaube ich auch. Zu dem Großteil ja. mit reingehört haben. Ich glaube, das, das ist ein Faktor. Ähm du
1: sagst also oder du glaubst also, dass wenn, wenn euer dritter Partner jetzt, keine Ahnung, ich wäre, nur mal so, dann wäre das wahrscheinlich nicht so groß geworden, meinst du? Oder?
0: Weiß ich nicht. Also okay. ich, eine Sache, die glaube ich noch ähm, ganz äh, gut funktioniert, ist, dass wir drei relativ unterschiedliche Typen sind. Ähm, natürlich kann man sagen, wir sind alle ungefähr gleich alt, wir arbeiten alle in ungefähr derselben Branche und haben auch an sich ungefähr ähnliche Ansichten, aber trotzdem sind wir vom, 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 vom Typ her sehr, sehr äh, unterschiedlich. Etienne ist jemand, der irgendwie den jede Kleinigkeit so ein bisschen auf die Palme bringen kann <lacht> und der bei so manchen Punkten, äh, wo man sich sagt, das Gibt es doch nicht, dass jemand das noch nie gemacht hat, was ich, keine Ahnung, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Etienne schon mal Nudeln gekocht hat. Oder dann fragt er uns, in, wir haben so einen Gruppenchat halt, mit dem wir auch, also eine Gruppen-WhatsApp oder eine WhatsApp-Gruppe, mhm. mit der wir auch die Termine für den Podcast haben. Er meinte, er, hast du ein äh, Rezept für Rührei? Und ich mir halt denke, Alter, Rührei. Rezept? Also das ist, ja okay. jetzt, das ist ja <lacht> jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht Rocket Science oder so. Oder dann hast du halt Jochen, der irgendwie total verpeilt ist in allem, aber so unfassbar verpeilt. Und ähm, ja, also ich glaube, die die, 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 Mischung, glaube ich, funktioniert ganz gut. Das, das, ist, glaub gut ich, das ist hilfreich, weil, glaube ich, jeder, und nicht jeder, aber viele so einen gewissen Wiedererkennungswert haben, sich in der einen oder anderen Art und Weise zu denken, wiedererkennen. Das ist vielleicht praktischer, als wenn man drei Typen hat, die sich noch mehr ähneln und äh, sich eigentlich immer, immer in allem nur zustimmen, ja. glaube ich. Weiß ich aber ja. nicht. Ich bin nur froh. Man will es ja auch nicht jinxen. Ne? Man möchte irgendwie auch nicht jetzt irgendwie, dass sich äh, jeder Hörer plötzlich überlebt, äh, genau, warum höre ich das eigentlich? Ich auch was anderes, <lacht> ja, ich glaube, das wird jetzt nicht passieren, dass Leute aber, jetzt irgendwie das Interesse an euch hinterfragen. Aber, äh, aber äh, bei mir ist es halt so, ich höre äh, lieber, ich höre relativ viele Podcasts. Ich habe so vielleicht zehn. 10 bis 15 bei mir, äh, als, als, also, den ich folge auf, auf, Spotify. Ich benutze Spotify für Podcasts. Und ähm, das sind alles thematische Podcasts. Die meisten davon sind True Crime, weil ich so ein True Crime-Fan ah, bin.
1: Das war jetzt gerade
0: meine nächste Frage. Gewesen. Und ähm, dann gibt es noch sowas wie Colinas Erben und dann gibt es noch Methodisch Inkorrekt. Das ist so ein Wissen, Wissenschafts Wissenschaftspodcast. Zwei, drei von dieser Sorte, aber. Die Mehrheit der Podcasts, die ich höre, sind also alle sind thematisch und die Mehrheit davon ist True Crime. Da bin ich ein Riesenfan von. Haben wir jetzt einen, selber auch einen Podcast?
1: Das wollte ich gerade fragen, ja. Barlo. Kannst du offen bitte meine Fragen vorab zu beantworten? Wie seid ihr, Also das wusste ich zum Beispiel nicht, dass du ein True Crime-Fan Crime, äh, bist. Das heißt, die Initiative eure, also für alle die jetzt nicht wissen, äh, es gibt jetzt nach Porn, also Podcast ohne richtigen Namen, gibt es jetzt, wie heißt es, Corn? Ver Verbrechen ohne richtigen ja, Form.
0: Porn, Porn, genau, Porn Und das war, das war das war auf können, deine ja.
1: Initiative hin? Nein. Ja. Oder?
0: Ja, ja. Spannend. Ähm, ich, also ich bin seit Jahren selber ein Fan davon. Ich mag so morbide Themen sowieso gerne und Verbrechen. Ähm also nicht fiktionale, bei fiktionalen Sachen bin ich eher raus. Also ich gucke mir auch nicht viele Krimiserien an. Die eine oder andere Mal, weil irgendwann hat man halt alles andere auf Netflix leer geschaut. Aber was so True-Crime-Serien auf entweder Amazon Prime oder Netflix oder sonst wo betrifft oder auch Dokus, die gibt es ja auch teilweise auf den Öffentlich-Rechtlichen, die gucke ich mir immer liebend gerne an und höre auch Podcasts zu den entsprechenden Themen und wollte das schon lange mal machen. Und hatte irgendwie auch ein, zwei Folgen davon schon recherchiert und geschrieben, aber noch nie die, die perfekte Idee gehabt oder die so richtig gute Idee, wie und mit wem ich das umsetzen wollen würde und welchen Anteil ich dann selber darauf, davon habe, weil die, die, die Recherchearbeit und so halt, das ist halt viel Arbeit. Ja, da sind, ja, glaube halt ich, 10, 15 Stunden pro Folge mindestens, um das halbwegs zu recherchieren und das eigentlich auch nur dann, wenn du schon ein bisschen was über die Themen weißt. Ansonsten geht da der Arbeitsaufwand beliebig nach oben. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann überlegt, naja, das, eigentlich könnten wir das theoretisch auch mit Jochen und Etienne machen, die beide eigentlich überhaupt nicht in dem Thema drin sind, aber das hat auch seinen Reiz. Ähm, wenn wir das halt ein bisschen anders aufziehen als die, äh, die meisten anderen True Crime Podcasts, die halt meistens zumindest ähm, eine, eine Erzählung von Ereignissen sind, die faktisch und ernst ist. Und wenn wir das ein bisschen ändern, könnten wir das vielleicht machen. Und dann habe ich mir nur noch überlegt, wen könnten wir denn dazu holen, damit nicht einer von uns diese Unmengen an Arbeit auf sich nehmen muss pro Folge. Und dann haben wir halt, äh, Alice heißt sie, eine ne Freundin von mir dazu geholt, die sich auch für dieses Thema interessiert, quasi als, als Redakteurin und vierte Person in dem Podcast. Und ähm, ja, haben den vor ein paar Monaten dann gestartet die ersten vier Folgen mal so als Pilotfolgen aufgenommen, die veröffentlicht, um zu gucken, hören, hören sich das die Leute an? Und als wir festgestellt haben, oh ja, das tun sie, ähm, da haben wir halt gesagt, gut, dann gehen wir jetzt in eine relativ regelmäßige Produktion über, wo wir alle zwei Wochen eine Folge produzieren. Spannend. Ja, das macht auch viel Spaß. Also, ich bin mal gespannt, was da noch
1: alles von euch kommt. Irgendwie im Fußballpodcast podcast oder seitdem bist du jetzt so ausgelassen, dass du sagst, das reicht jetzt erstmal? Oder sagst nee. du, nichts ist
0: unmöglich? Nichts ist unmöglich. Also ich ja. hätte, hätte schon Bock. Ich habe auch noch Ideen für andere Podcasts in der Schublade liegen. Und oh. ich habe mit Jonathan schon gesagt, Also ich habe nichts dagegen, wenn wir quasi so mehrere Spin-offs machen, die halt mit, mit unterschiedlichen Thematiken bestückt sind. Ähm, wir können davon profitieren, dass wir natürlich eine treue Hörerschaft haben, des einen Podcasts, von denen einige dann auch zum nächsten Podcast gehen werden. Es gibt umgekehrt natürlich auch welche, die ähm, sagen, gefällt mir nicht, will ich, interessiert mich nicht so. Und dann wiederum Leute, die uns zwar nicht kennen, die aber dann den neuen Podcast hören und sich sagen, naja gut, den, den Porn-Podcast muss ich nicht hören, aber den Verbrechen-Podcast finde ich ganz interessant. Ähm, und ja, ich glaube, das ist noch so zwei, also zwei andere, glaube ich, habe ich noch so im Hinterkopf, die ich ganz gerne machen würde. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir das auch noch in, in, irgendwann auf die, äh, auf die Beine gestellt. Du bist ja voll im Podcast-Business, dann ist ja interessant. Ja. Claes,
1: ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil du die ganze Zeit nichts sagst und ich laber und oder wir labern und labern. Ich auch äh, schon ein bisschen. Hast du, hast du vielleicht noch irgendeine Frage, Claes? Oder willst du noch irgendwas dazu sagen? Wer vielleicht? ist
0: der Mann? Fragt er jetzt.
1: Nee, ich, ja, wer ist der Mann? Nein. Ähm, ihr dürft ruhig reden. Ich, ich höre keine Podcasts, weißt du doch. Also, oh ja. Ja, aber es hätte ja sein können, dass du vielleicht noch, keine Ahnung. Also spring uns gerne ins Wort, Clays. Oh, ich, äh, ich, ich, ich,
0: ich glaube, Podcast ist wieder so das ist ein bisschen wie mit Musik. Ähm, Filmen oder, oder Games, ich glaube, es gibt für jeden Menschen. Ähm, mindestens einen, einen einen Titel in dem jeweiligen in der jeweiligen Veröffentlichungsform, der ihm oder ihr gefallen würde, wenn sie sich denn nur mal die, die Zeit genommen hätten, das zu hören. Bei Podcast ist halt das Geile, dass du das halt auch super hören kannst, wenn du nebenbei was anderes machst, mit dem Hund Gassi gehen oder zur Arbeit fahren oder da Wartezeit war irgendwo
1: das ist das Problem, glaube ich. <lacht> genau, glaube ich, das ist wirklich das Problem, Einfach weil ich habe also ich habe auch ewig lange keine Podcasts gehört, genau dasselbe Phänomen wie bei dir, Barlo. Äh, Meinen eigenen hätte ich auch nicht gehört und erst, weil ich jetzt irgendwie immer eine äh, Dreiviertelstunde fahre, höre ich jetzt intensiv Podcasts. Ich glaube, das ist bei Class dasselbe. Ja, zum
0: Einschlafen. Einschlafen tut ja nur jeder von uns, da kann ja. man auch Podcasts hören.
1: Oh. Ja. Hm. Bei mir ist das immer nicht so viel, ich fall hin und schlaf, egal. Mein lieber Georg, wenn du heute hier zu Gast bist, kann ich nicht äh, umhin, ähm, dich hier äh, sein zu lassen, ohne mit dir über Fußball zu reden, einfach weil ich sehr gerne mit dir über Fußball rede. Ähm, ich habe auch, ich hab auch ähm, unseren WM-Podcast äh, in guter Erinnerung, oder war EM?
0: Ich weiß nicht, nee, war EM? War, glaub ich, nee, jetzt war, glaube ich, die WM, die Fürchterliche, oder? Die
1: Fürchterliche, echt? Okay. Nicht die fürchterliche Ey, sag mal,
0: bin ich, ich weiß jetzt auch gerade nicht.
1: 2018? Doch, das muss die letzte gewesen sein, ne? Aus, ja, 20, außer uns.
0: 20 hatten wir ja keine. Die ist ja, ja jetzt verschoben auf muss
1: 2000, Ja, gut, also egal, aber äh, dann habe ich auf jeden Fall eine nette Erinnerung, äh, ja. abgesehen von unserer unterschiedlichen Meinung in Bezug auf Ultras, aber das kann ja. man ja einfach so stehen lassen. Ähm, mich würde mal interessieren, weil wir sind ja beide eigentlich. Äh, große Fans von Yugi Löw, haben ihn eigentlich auch immer verteidigt. Äh, wenn man rational an die Sache geht, muss man das eigentlich auch. Mir gehen diese ganzen... Vor allem,
0: wenn man andere Trainer erlebt hat, das haben wir ja, viele ja, ja.
1: Genau, genau. aber auch diese, diese ganze Argumentation geht mir so mega auf den Sack zu sagen, ja, wir sind nicht wegen, sondern trotz das Löw Weltmeister ge geworden, dieses Gesülze, äh, wenn du, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Turniere hintereinander im Halbfinale bist. Ja, ja. Äh, also so ein Quatsch. Mich würde interessieren irgendwie, ähm, wie du die aktuelle Situation siehst. Äh, also bei mir ist es aktuell so, immer Immer wenn man denkt, okay, Jogi Lov hat einen guten, einen guten Termin, finde ich, oder einen guten Zeitpunkt im Gegensatz zu Rose von Gladbach gefunden, sein Ausscheiden anzukündigen. Ja. Irgendwie, ich hatte ja. das Gefühl. Da sind es vielen Leuten so ein Stein, so ein bisschen vom Dings gefallen. Aber das ist jetzt ein guter, ein guter Zeitpunkt, ein guter Neubeginn. Und die ersten beiden von den drei Spielen waren ja auch absolut okay, fand ich. Ähm, jetzt haben wir natürlich ähm, gegen Nordmazedonien verloren. Ich habe das Gefühl, immer wenn man wenn man denkt, jetzt sind wir über den Berg, jetzt jetzt kommt vielleicht ein bisschen Konstanz rein, jetzt wird es vielleicht wieder besser, gibt es den nächsten Rückschlag in der Nationalmannschaft. Mich würde oh, interessieren, wie siehst du die aktuelle Situation der Nationalmannschaft auch um oder vor allen Dingen um Jogi Löw?
0: Ähm, naja, die wird sich halt wieder einpendeln. Also dann nicht mehr mit Löw, weil ne, der ist ja dann weg, spätestens nach der EM. Wie die laufen wird, kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Es ist halt, die Leute glauben ja immer, dass, also scheinen ja das Gefühl zu haben, dass Deutschland so ein titel haben müsste. Ja. Und man schon der komplette Vollidiot sein muss, um mit Deutschland nicht mindestens drei Titel in 20 Jahren oder in 15 oder in 10 Jahren zu holen. Die Leute muss man so also ein bisschen einnorden. Ich würde euch als Tipp geben, wer das denkt, guckt mal auf die Wettquoten vor Turnierbeginn, die die verschiedenen Nationalmannschaften haben und rechnet dann aus, ist gar nicht mal so schwer, was das an Prozent bedeutet, an prozentualer Wahrscheinlichkeit, so einen Titel zu gewinnen. Und ihr werdet feststellen, in den meisten Fällen sind selbst die Topmannschaften bei Quoten knapp über 10%. Also von denjenigen, die sich damit auskennen, nämlich Wettanbietern, und tatsächlich, die kennen sich aus. Das ist nachrechenbar, dass sie sich damit auskennen. Denn im Umkehrschluss würde gelten, würden sie das nicht tun, könnte man sehr leicht sehr viel Geld damit verdienen. Diejenigen, die sich also am besten mit der Mathematik dahinter auskennen, die kommen dazu, dass du sagen kannst, ein Top-Team hat so im um den Dreh, roundabout, zehn Prozent ein bisschen drüber ähm, an Quote oder an Wahrscheinlichkeiten, einen Titel zu holen. Jetzt kann man sich ja überlegen, welchen Erwartungswert das über x Turniere betrifft, äh, bedeutet. Und das heißt, du hast halt so, keine Ahnung was, wenn wir jetzt einfach mal 10 Prozent nehmen, heißt das, über fünf Turniere gewinnst du 0,5 Titel oder über zehn Turniere gewinnst du im Mittel ungefähr einen Titel, wenn du so eine Top-Mannschaft bist. Und das unterscheidet sich natürlich immer mal, ne? 2014 in Deutschland war unglaublich stark. Jetzt ist Deutschland im Moment nicht so stark, aber trotzdem keine Grützmannschaft. Ne? Aber es schwankt halt immer so ein bisschen. Aber
1: auch 2014, ja, es wird immer so dargestellt, als wären wir die, also was heißt, nicht von dir, aber so generell, wären wir die, die Übermannschaft gewesen und es wäre irgendwie so easy gewesen. Wenn man sich mal die Spiele anguckt, ja, ja. waren wir halt keine Übermannschaft
0: und wir waren noch nicht der Top-Favorit auf den Weltmeistertitel. Nee, Brasilien war der Favorit, weil die Heimmannschaft, vor allem war Brasilien, war sowieso stärker eingeschätzt als Deutschland und dann noch ein Vorteil. Um, aber Deutschland hat damals, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, den höchsten Elo-Wert erreicht, den je eine Fußballnationalmannschaft irgendwann erreicht hat. Ne, Elo kennen wir alle von Schachspielen oder von, keine Ahnung, von allen möglichen kompetitiven Spielen, wo es so ein Rating-System gibt. Es gab nie eine Nationalmannschaft, zumindest soweit ich weiß, die je einen höheren Wert hatte, einen Elo-Wert als Deutschland 2014. Also da ist schon was dran, dass das eine verdammt erfolgreiche, das heißt nicht zwingend, dass sie stark ist, aber es das heißt zumindest erfolgreiche Mannschaft war. Um, ich glaube, der, der, der zweithöchste Wert war Ungarn 54. Ja, und un die haben un aber nicht gewonnen. Nee, die haben, glaube <lacht> ich, aber zwei Jahre lang jedes Pflichtspiel gewonnen und nicht nur nicht verloren, sondern, glaube ich, sogar gewonnen oder so, bis sie dann das Finale irgendwie in Bern verloren haben. Ah. Um, ja, und das ist halt, dann, dann redest du mit Leuten, die dir allen, allen Ernstes erzählen wollen, dass Löw mindestens mal einen Titel mehr hätte holen müssen, wenn nicht zwei <lacht> Titel mehr. Oder halt sagen, bei, bei aller Liebe, aber du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ganz schlicht und ergreifend. Also das ist nachweisbar, dass du keine Ahnung hast, wovon du redest. Und guck dir an, wie es bei anderen Nationalmannschaften auch, äh, nicht auch, wie es bei anderen Nationalmannschaften aussieht, die wir alle als sehr, sehr, sehr stark erachten. Guck dir England an. Die haben seit sechsundsechzig keinen Titel gewonnen. Guck dir die Niederlande an. Die haben überhaupt nur, ich glaube, äh, abgesehen von 88 haben sie, glaube ich, gar nichts gewonnen, oder? Haben sie einen nee, anderen? Nein,
1: nein, nein. Also, sie haben einen Titel. Sie gewonnen. waren nah dran gegen Spanien, als sie eins ja. und verloren haben. Ein
0: Robben, dieses Ding vergibt, aber sonst. Ja. Ähm, Frankreich ist es auch nicht der, der, obwohl die in Europa immer mit zu den stärksten zählen, zumindest den stärksten dreien. Die haben irgendwie zwei WM-Titel geholt und ein oder zwei Europameister. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also, die sind auch nicht im Abo irgendwie die Titelgewinner. Portugal hatte bis zu der EM, glaube ich, gar keinen Titel. Die Spanier, ihre super goldene Generation, die glaube ich gleich drei Titel geholt hat, aber davor und danach war es auch ziemlich düster und das mit Spanien. Also es ist jetzt nicht so, als ob es irgendwie die mega vielen Mannschaften gäbe, die es vormachen würden, wie man... Wie man mehr Titel mit, äh, mit ähm, vergleichbar starken Mannschaften. Vor allem diese hat.
1: Serie hatte keine, keine Mannschaft, keine Nationalmannschaft der Welt. Ne? Irgendwie sieben, ich glaube sieben waren es, sieben Turniere hintereinander, mindestens im Halbfinale zu sein. Selbst die Spanier in ihrer goldenen Generation nicht. Ne? Ja,
0: und gerade so in, in diesen großen Spielen ne, entscheidet halt auch die Tagesform. Guck dir Italien, da haben wir damals drüber gesprochen, glaube ich, Italien und äh, Niederlande, die nicht mal zum Turnier angereist sind, weil sie genau. sich nicht qualifiziert haben. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen. Es, also nicht nur, nicht nur meckern auf hohem Niveau, es ist halt lästern auf einem unsachlichen Niveau. Und das geht mir dann auf den Sack, wenn jemand so tut, als wäre Löw nicht der richtige Trainer gewesen in den letzten Jahren. Jetzt kommt immer diese Megalogik von den so Superhirnamputierten. Wenn aber dann mal eine Phase kommt, wo es nicht läuft, dann ist er nicht mehr der richtige Trainer. Wo ich mir halt immer denke, aber ihr wisst schon, dass es Varianz in Ergebnissen gibt. Es ist jetzt nicht so, dass jemand deswegen nicht mehr ein guter Trainer ist, weil du mal sieben Spiele schlecht gespielt hast. Und meistens ist ja nicht mal schlecht gespielt. Meistens ist ja nur, dass es dann irgendwie da die eine oder andere Niederlage gegeben hat.
1: Ja, auch gegen Mazedonien, wenn man die Chancen da sieht. ne? Also das hätte ja nicht so ausgehen müssen, wenn Werner ja. das 100% Ding da macht. <lacht> ja, dann gewinnen na, wir dieses Spiel. Ne? Das ist halt...
0: <lacht> ja, der, nach der, seit er nach Chelsea gewechselt ist der Anfang lief irgendwie noch gut und dann saß er in Chelsea nur noch auf der Bank und jetzt verstolpert er irgendwie... Aber so ist das manchmal. Ne? Das ist dann im und Kopf
1: so ein Ding. Ne? Irgendwie ja, selbst nein. der... Ist aber so eine Phase ja jeder Stürmer irgendwann mal. Ja, aber also. das Ding
0: ist halt, ich bin mir nicht mal sicher, wie viel davon wirklich Phase ist und wie viel nicht auch bei Stürmern einfach nur Varianz ist. Ich habe jetzt wieder gehört, oh, heute war das, glaube ich, dass Holland irgendwie eine ne Torflaute hat in Dortmund. Also wenn du die, die, die Probe, die, die, die Sample nur klein genug machst und so isolierst, dass du, naja, das ist eigentlich schon wieder Texas Sharpshooter-Fallacy, dann wirst du immer irgendwas finden, wo du sagen kannst, selbst Holland der, der wie am Fließband irgendwie Tore macht, selbst dem Mann kann man unter bestimmten Situationen, je nachdem wie man es anblickt, attestieren, dass er dann doch nicht die Form hat, die er bräuchte, und sagen, da hat er aber Ladehemmungen in Dortmund. Aber
1: das ist auch so eine Farce, ne? auch, auch in, da, in, in, in Norwegen irgendwie, da haben die den, weil, weil die ja 3-0 verloren haben in der wm quali haben die den ja, ja. zur Sau gemacht, ja, ja. weil er irgendwie kein Tor gemacht hat, also da ist natürlich auch, also das ist ja auch so ein Beispiel für jemand auf hohem Niveau, ne? wenn der nicht jedes Spiel drei Dinger macht, irgendwie ist er in der Krise, das ist ja un unfassbar, ne? Tja, ähm, würdest du, wie würdest du denn jetzt, Als, wenn du, das heißt, kann, keine Ahnung, dein Podcast geht durch die Decke, das morgen das heißt, sagt irgendjemand hier, äh, äh, Onkel Bardo, du wirst jetzt hier DFB-Chef, weil der Keller scheint ja auch eine ja. Pfeife zu sein. Und du musst jetzt entscheiden irgendwie, äh, weil der mal wieder der Druck der Öffentlichkeit, die ganzen Stammtisch-Idioten äh, fordern jetzt die Ablösung von Löw vor der vor der EM. Würdest du, würdest du ja. ihn, würdest dann du dann sagen, was. ja genau, das ist halt, genau, das Bruder ist der Punkt. Was dann das, genau. Ja, oder Luther glaub, du, Matthäus, Alter. Da klappen sich mir richtig die Fußnägel hoch.
0: Was, wo ich mich richtig aufgeregt habe, das war, als Schalke seinen Trainer gefeuert hat. Ich weiß schon mal gar nicht mehr, wie der hieß. Sie haben ja mittlerweile schon drei weitere gehabt, glaube ich. Anfang Wagner. der Saison. War das Wagner Anfang der Saison? Ja. Ähm, wo es nicht lief und ich mir denke, aber was ist denn euer Plan B? Also, wenn du jemanden feuerst, weil du glaubst, dass er nicht seinen Job gut genug macht, dann musst du ja eigentlich jemanden haben, von dem du mit Sicherheit Glaubst du damit an Sicherheitgrenzen der Wahrscheinlichkeit, dass er den Job besser macht? Denn sonst macht es keinen Sinn, diejenigen zu feuern. Du feuerst auch nicht einen Piloten, wenn du ansonsten nur einen U-Bahn-Führer <lacht> Aber
1: Schalke ist wirklich das perfekte Beispiel dafür, dass Trainerwechsel einfach auch nichts bringen, wenn die Mannschaft scheiße ist. Ne? Ich
0: bin mal sicher, ob Trainerwechsel im Mittel überhaupt einen positiven Effekt haben. Ein Effekt, den es manchmal hat, ist halt die Regression zur Mitte, weil man Trainer häufig feuert, wenn eine Mannschaft unterperformt. Sie unterperformt aber nicht nur wegen eines Trainers, sondern manchmal aus ganz, ganz, ganz anderen Gründen. Denk an, dass. Das Kloppo-Jahr, wo es denen beinahe den Job gekostet hätte, ja. wo die auf dem Abstiegplatz waren nach der Hinserie und dann noch den, äh, ich glaube, euroleague qualität Genau, sind noch
1: Siebter geworden und
0: Pokalfinale haben sie auch noch gespielt. Hat dann, dann ähm, knapp verloren. Da war ja nicht Dortmund scheiße oder so, aber sie haben unglaublich schlechte Ergebnisse erzielt, obwohl sie eigentlich im Prinzip alles richtig gemacht haben. Das hat sich eingependelt nach Ende der Hinserie. Bei jedem anderen Verein wäre der Trainer gefeuert worden. Die Mannschaft hätte danach bessere Ergebnisse erzielt, weil sie so weit unter dem performt hat, wo sie eigentlich hätte sein müssen. Man hätte gesagt, ja, der Trainerwechsel hat was gebracht. Nee, hat er wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt, ne, wenn du halt underperformst, ist es zu erwarten, dass du dich irgendwann deinem Leistungsniveau wieder annäherst. Also ich glaube einfach, allgemein.
1: dass das Trainerwechsel auch so ein irgendwie ja, also so vom 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 Mindset her eher so sind so, ähm, wir haben ja jetzt nichts mehr zu verlieren, ja. weil wir verlieren jetzt jedes Spiel mit dem Trainer, also äh, versuchen wir, heißt es mal so schön, einen mhm. neuen Impuls zu setzen ähm, und wir haben ja eh nichts zu verlieren. Ja, aber, aber wie gesagt, das beste, das beste dies, Beispiel mh. dafür, dass das nichts bringt oder bzw wenn es ein Beispiel dafür gibt, dass Trainerwechsel nichts bringen, dann ist es Schalke 04 diese Saison.
0: Dortmund ja auch, ein Stück weit bei denen hat ja auch ja viel zu stimmt, ja, 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 stimmt. Ja. bei beiden höre ich sowas ja endlich und wurde Zeit und sie haben die Reißleine gezogen, Reißleine ist sowas wenn ich aus dem Flugzeug springe und den Fallschirm nicht aufmache ziehe ich die Reißleine und weiß dann funktioniert der Fallschirm das war bei beiden nicht der Fall, es war aus meiner Sicht mehr blinder Aktionismus als alles andere man war unzufrieden mit den Ergebnissen ob die nun zu Recht oder zu Unrecht eingefahren wurden ähm, und auf welchem Niveau der Verein zu dem Zeitpunkt gespielt hat, steht mir völlig außer Frage. Steht auch außer Frage, ob ich glaube, dass zum Beispiel Fav für Dortmund die beste Wahl war und das, was er gemacht hat, die beste Wahl für Dortmund war. Ich glaube nicht, aber wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Nur dann stellst du halt fest, ach verrückt, es läuft ja gar nicht mal besser mit dem, mit dem Trainerwechsel. Wenn du halt Also für mich ist das genau wie mit Kritik. Kritik muss konstruktiv sein, damit ich sie mir anhöre. Mich interessiert nicht, wenn zum Beispiel, wenn ich einen Podcast mache und jemand sagt, das fand ich unlustig, dann denke ich mir, aber okay, was, was soll mir das bringen? Ich weiß, dass nicht jeder denselben Witz lustig findet. Du hast mir im Prinzip gesagt, du gehörst zu einer Gruppe, von der ich sowieso weiß, dass sie existiert. Das verändert mich, mein Leben und meine Aktion nicht konstruktive Kritik ist halt, wenn jemand sagt, ähm, du könntest beim nächsten Mal dein Mikro lauter drehen. Das mag immer noch falsch sein, mag immer noch sein, dass mein Mikro laut genug war und aus irgendwelchen anderen Gründen er es äh, nicht richtig gehört hat, aber das ist etwas, äh, wo ich konkret mit anfangen kann. Und bei Trainerwechseln ist es, glaube ich, auch so. Wenn du halt sagst, ich habe einen Trainer, von dem ich glaube, dass er eine richtig gute Verstärkung ist, den versuche ich zu verpflichten und mit dem möchte ich dann in Zukunft arbeiten. Cool. Cooler Plan. Aber jemanden rauszuwerfen und zu sagen, ja, mal gucken, was wir dann machen. Das ist halt wie den Fahrer aus dem fahrenden Auto schubsen und hoffen, dass es dann besser funktioniert. Ich glaube einfach, dass im Profifußball,
1: dass du einfach so wenig Stellschrauben hast. Also, das Problem ist, du verlierst irgendwie, es entsteht Druck. Vor allen Dingen auch durch die Fans. Die, die ja. wollen natürlich, dass du gewinnst. So, und du hast einfach keine Option, weil die die Mannschaft, Fußball ist heutzutage einfach viel zu viel wert, als dass du einfach sagst, ich schmeiße jetzt, was weiß ich, ein Sané raus oder was weiß ich was. Äh, das heißt, das ist die einzige ja. Möglichkeit, was ja. zu verändern, wie du schon sagst, teilweise blinden Aktionismus zu betreiben, ist, den Trainer auszuwechseln, weil das vergleichsweise kostengünstig
0: ist. Ja. Du hast keine andere Option. Das ist halt, glaube ich, das, das Problem. Das Ding ist halt, ähm, wenn du schon sagst, dass es keine Optionen gibt, warum dann eine Nutzen, die schlechter ist als das Aktuelle, nur um etwas zu tun? Ne? Das machst du doch sonst im Leben auch nicht. Wenn du sagst, ähm, in meiner Küche ist Feuer, aber ich kann das gerade nicht löschen, ähm, ich kann nur hoffen, dass die Feuerwehr, die ich angerufen habe, in den nächsten 15 Minuten kommt, dann sagst du doch auch nicht, das Einzige, was ich hier draufschütten kann, ist Spiritus, also mache ich das doch. <lacht> Wenn das, naja, so krass hast, ist es ja nun nicht. Der Markt scheiße ist oder zumindest nicht länger als jetzt. Es ist, glaube ich, am Rande der Wirkungslosigkeit. Ja,
1: Digi, aber ganz und, ehrlich, es gibt auch ein paar gute Beispiele. Nenn dir den, nimm den FC Bayern mit Kovac und, und Flick. Also es gibt auch gute Nein. Beispiele. Das Nein, nee, das, nee. überhaupt nicht. Okay.
0: Also, es, Warum? Gibt, also, zum, zum, einen ist es erstmal so, das ist so dieses, dieses, äh, das Affenprinzip. Ja, wenn ich einen Affen, ein 50, 50-50-Chance äh, wählen lasse, wird es einen Affen geben, der nach 100 Versuchen jedes Mal richtig getippt hat. Du musst nur genügend Affen haben. Also, wenn die Sample Size groß genug ist, wirst du immer irgendein Beispiel finden, wo es so super gelaufen ist. Aber du kannst ja nicht einfach das rauspicken, was super gelaufen ist. Du musst sagen, ist das im Mittel etwas, was mir etwas bringt? Dann ist es ein, eine gute Wahl. Es bringt nichts zu sagen, ich beurteile etwas und es wird im Fußball ja ständig gemacht, anhand dessen, ob es funktioniert hat. Du weißt zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht, ob es funktioniert hat. Das kannst du nicht, du kannst nicht hell sehen. Das heißt, du musst dir überlegen, ist das, was ich mache, sinnvoll, grundsätzlich, üblicherweise quasi. Wenn ich jetzt sagen würde, pass mal auf, der, der Lewandowski ist gerade krank, wie wäre es, wenn der FC Bayern den Barlow verpflichtet für eine Million pro Woche und in jedem Spiel von Anfang an bringt? dann würde ich persönlich sagen, das ist nicht die beste Wahl, dein Geld anzulegen. Ich glaube nicht, dass ich ansatzweise fit bin, auch nur eine Minute Fußball zu spielen.
1: Oh, Nein, du und schaffst das.
0: Wenn es jetzt funktionieren würde und ich zufällig drei Tore jedes Spiel machen würde, wäre es trotzdem eine beschissene Entscheidung gewesen. Es mag sein, dass sie funktioniert hat, aber die Entscheidung zum Zeitpunkt, als sie getroffen hat, getroffen wurde, war schlecht. Und bei Flick und, und, ähm, und, Kovac ist es halt so, ich müsste mir mal die, 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 ähm, zum Beispiel die XG-Werte von Bayern und auch die Expected Points von Bayern komplett unter Kovac und dann irgendwann komplett unter Flick angucken. Und das vergleichen, um zu überlegen, um wie vieles, wenn überhaupt, war Flick besser. Zu gucken, dass er, dass er etwas, was ein anderer angefangen hat, zu Ende gebracht hat, also Titel geholt hat, die ein anderer vorbereitet hat, ist alles schön und gut aber wird er im Mittel dauerhaft der bessere Trainer sein als Kovac muss die, muss die muss die Frage dann sein, die man beantworten kann. Irgendwas zu nehmen, was über eine Phase gut funktioniert, nachdem ich etwas anderes auf einem Downswing beende, das ist nicht wild, also grundsätzlich nicht wild. Im Sinne von, ich,
1: würd, ich würde dich gerne mal in so einer in so einer Situation sehen, so als Präsident und ich würde ich würde gerne mal ich würde gerne mal
0: Trainer oder Präsident sein können oder wollen, weil ich mich mit Leuten, die das Konzept nicht verstehen, nicht auseinandersetzen möchte Aha. und damit im Profifußball nichts verloren, weil kein Mensch dieses Konzept versteht.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber also diese, diese, diese Entscheidung zu treffen in dem Moment irgendwie, du verlierst jedes Spiel und ja. die Spieler sagen, der Trainer ist scheiße irgendwie, was weiß ich. So jetzt mal extrem Beispiel. Schalke. Äh, bitte.
0: Schalke. Zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Was? Äh, ja, würdest du dann trotzdem sagen, das reguliert sich irgendwie damit? Das ist ja, das ist ja. ja
0: ja. Also wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt geglaubt habe und Grund zu der Annahme habe, den richtigen Trainer verpflichtet zu haben, dann ändert sich das durch schlechte Ergebnisse nicht. Ich bin ja Fortuna Düsseldorf-Fan, das ist sowieso eine Grottenmannschaft. Ja. Und wir stehen häufig oder standen immer wieder vor der Situation, genau wie jetzt im Moment bei Schalke, dass irgendwer sich dachte, aber eigentlich sollte es für uns ja doch besser laufen. Und dann feuerst du den Trainer, weil es nicht besser gelaufen ist. Und zwischendurch ist es in der Regionalliga West geendet für die erste Mannschaft. Und dann muss man dich halt fragen, wenn all die Leute, die glauben von sich Experten zu sein und die beruflich nichts anderes machen, als unter anderem Leute für, diese, für dieses Unternehmen einzustellen, zu denen auch Trainer gehören und die eine Quote haben, die bedeutet, dass jemand, den sie für als geeignet empfunden haben, diesen Job auszufüllen, im Mittel nach 0,5 Jahren entlassen wird, dann muss ich mich doch fragen, ist denn derjenige, der die Leute einstellt, der inkompetent oder ist der Trainer der Inkompetente? Meine Antwort wäre ganz klar, in wo alle halbe Jahr jemand rausgeworfen wird, weil er inkompetent ist, ist derjenige, der den Einstellungsprozess führt, der Inkompetente. Und
1: Vermut es gibt nicht. andere
0: Beispiele. Freiburg zum Beispiel, die seit Ewigkeiten mit demselben Trainer arbeiten. Und da, da ist es ja auch nicht durchweg nach oben gegangen. Da sind ja auch mal Schwankungen drin gewesen und auch mal Phasen, wo Freiburg mal knapp gegen den Abstieg gespielt hat, wo andere schon den Trainer wieder gefeuert hätten. Und siehe da, Freiburg hat sich davon dann wieder erholt. Ich glaube Ich weiß gar nicht, ist sogar streich mal abgestiegen mit Freiburg? Ich weiß es nicht, aber Freiburg ist so ein Verein, dem ich zumindest mal zu zutraue, <lacht> wenn sie absteigen. Ja, naja. Also du würdest sagen, du würdest immer ähm, Nee, den Trainer behalten, meinst du? Ja. Nee, ich würde nicht immer den Trainer behalten, ich würde den Trainer behalten, wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass er unter denen, die ich im Moment zur Verfügung habe, die beste Wahl ist. Glaubst du, dass Jogi
1: Löw unter den aktuellen in der aktuellen Situation die beste Wahl ist? Ja.
0: Auch jetzt noch? <lacht> leider, also Mangel, leider. Mangels Alternativen, Balo, ja. oder? Wer, wer, wer ist denn alte Bruno Labbadia, Friedhelm Funkel? Wer steht denn im Moment zur Verfügung von denen <lacht> im Moment so? Ja, das weißt du
1: keiner richtig, ne? Es gibt sogar Gerüchte, also, dass
0: Flick, Flick jetzt irgendwie. Flick, ja. Pff. Also viel Spaß. Ich glaube, das wird ein lustiges Erwachen, wenn Flick Nationaltrainer wird, wie bei jedem anderen auch. Also alle werden feststellen, dass kein Nationaltrainer dafür sorgt, dass Deutschland plötzlich jedes Mal den Titel holt. Und wenn das um, mal so sein sollte, wie in Spanien, glaube ich, vier Jahre lang in Folge? Oder waren es vier Titel in sechs Jahren?
1: 2012. Mann, Egal, also
0: wenn es mal kurzzeitig läuft, dann wird es auch da wieder irgendwann bergab gehen. Und, was heißt bergab gehen? Und es wird mal wieder nicht laufen. Also so ist das halt im Fußball, weil niemand die Dominanz haben kann wie das Dreamteam im Basketball. Und selbst die haben ja einen Olympiasieg abgegeben gegen Griechenland. Argentinien. Ich habe keine Ahnung, gegen den. Ähm, also ne, selbst die gewinnen auch nicht jedes Spiel. Und Also ich wüsste es halt nicht. Ich meine, vielleicht tue ich auch äh, ähm, dem Stefan Kunz Unrecht und der ist der beste Nationaltrainer aller Zeiten und wäre super dafür geeignet. Das weiß ich nicht. Ich habe nur im Moment nicht das Gefühl, dass da so die, die der super starke Trainer nur darauf mit den Füßen scharren würde, das Amt zu übernehmen. Und ich weiß, Klopp wurde mal gehandelt und ähm, vermutlich, wenn Klopp gehandelt wird, dann fällt irgendwo immer auch der Name Tuchel oder ähm, mhm. den haben wir noch Nagelsmann oder so. Nur ich weiß es auch nicht, ob die, die ja allesamt gezeigt haben auf Vereinsebene, dass die super mit Mannschaften arbeiten und die zu Erfolgen führen können. Ähm, und auch zumindest im Rahmen dessen, was man beurteilen kann, längerfristig für positive Veränderungen sorgen können, auch wenn Klopp mit Liverpool jetzt wieder ein bisschen abgekackt ist. Ähm, aber dann weißt du immer noch nicht, können die das auch mit der Nationalmannschaft? Weil mit einer Vereinsmannschaft, da kannst du einen Virgil van Dijk verpflichten. Den einzudeutschen wird schwer. <lacht> und das okay. ist halt so, Vereinstrainer und Nationaltrainer, beim Vereinstrainer ist es halt so, je nachdem, zu welchem Verein du gehst und welcher Trainer du bist, ne, das ist ja was bei, bei dem Flick, glaube ich, im Moment bei den, bei den Münchnern seine Probleme hat, kann er sich nicht jeden, jeden Wunsch durchsetzen. Pep kann sowas, der geht, glaube ich, nur zu Clubs, wo er das darf. Ja. Kloppo hat das, glaube ich, mit als Bedingung gemacht, als er nach Liverpool gegangen ist und so, also dem, dem, dem Team quasi die, die Form geben, die man haben möchte und zu sagen, ich möchte so und so spielen, dafür brauche ich die und die Spieler und dafür ein Händchen zu haben, aber bei der Nationalmannschaft da ist es halt nicht Wünsch dir was, sondern so ist es. Herr naja, Flick um, war ein
1: 2014 Co-Trainer. Ich glaube schon, dass der das, das fun 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 funktionieren würde. Aber ja, ja. Aber, du nicht. hast schon recht, man weiß es halt einfach nicht. Ne? Ich denke das auch. Ich also glaube, das also,
0: Flick ist es halt so. Also dieses dieses Titelholen ist komplett überbewertet aus meiner Sicht, weil das so schnell passieren kann von Mannschaften, die auf einem vergleichbaren Niveau spielen. Da ist Glück und Pech, was entscheidet irgendwie, ob du die Champions League holst oder nicht. Nicht umsonst hat Pep, abgesehen davon, dass er mit, Bas ich mit Barcelona zuletzt die Champions League geholt hat. Richtig. Hat seit Jahren mit die stärkste Mannschaft im Turnier und ist einer der erfolgreichsten Trainer, wenn er seine, seine Mannschaft quasi, seine über die Überlegenheit seiner Teams ausspielen lassen kann, wie in der Liga. Aber in einem K.O.-System funktioniert das eben nicht. In dem Maße zumindest nicht. Da es dir halt passieren, dass du gegen eine quasi gleich starke Mannschaft gezogen wirst. Und die Chancen, wenn jetzt City gegen, weiß ich, gegen gegen Liverpool oder gegen Bayern oder gegen sonst wen spielt aus dieser Größenordnung, da hast du halt ungefähr einen Coinflip, wer das Ding gewinnt. Also dann lass die Chancen mal 50, äh, 55 zu 45 sein oder so, aber du kannst dich als Trainer auf den Kopf stellen, du kannst da keinen Sieg garantieren. Und dasselbe gilt halt für einen Titel. Ja, sie, sie, dann. sie dann hat, glaube ich, drei Champions League in Folge geholt mit Real, oder? Richtig. Und in der Liga wäre er fast gefeuert worden in dem einen Jahr, wo sie die Champions League gewonnen haben, weil Real so unterirdisch gespielt hat. Also diese, Konst also diese Konstanz existiert auf dem in dem K.O.-Level nicht. Und die, der Umkehrschluss zu deuten, ein Trainer ist dann gut, wenn er einen Titel holt oder mehrere, oder nicht gut, wenn er es nicht tut, die funktioniert halt auf so eine kurze und kleine Sample-Size auch nicht. Da muss man sonst sich halt Jahre angucken, wie, wie ein Trainer arbeitet mit den Mannschaften, um zu beurteilen, macht er etwas Nachhaltiges, was auch wirklich auf Dauer funktioniert. Und guckt dir Flix München in diesem Jahr an. Die sind im Moment noch Tabellenführer, aber die haben so viele unterirdische Partien, gerade defensiv gespielt, die haben so unglaublich wie ein Hühneraufen ausgesehen. Die haben, glaube ich, auch mehr Tore kassiert als in den letzten zehn Jahren sonst irgendwann, dass wir halt sagen mussten, ja, ist gut gelaufen, dass sie auf eins stehen in den Expected Points waren sie teilweise auch vier in der Tabelle. Das hätte gut sein können, dass München jetzt gerade Sechster ist unter Flick. Und sie sind nicht wegen Flick nicht Sechster. Sie sind deswegen nicht Sechster und nicht Vierter, sondern eben Erster, weil sie verdammt viel Glück in diesem Jahr gehabt haben, genau wie Liverpool letztes Jahr verdammt viel Glück hatte. Die waren auch super gut. Aber ja, immer viele, gerade Liverpool hat viele Spiele 1-0 oder 2-1. Fast, fast jedes Spiel gesehen. Und ich habe mir immer nach den Spielen angeguckt, wie sieht denn mit der Chancenverwertung aus und wie lief das denn so? Wie sind die Expected Goals, Expected Points? Also so ein bisschen das, was man an Analysemethoden hat, um mit dem, was an Fakten da ist, zu analysieren, wie sind die Ergebnisse zu bewerten. Mein Schlu meine Schlussfolgerung aus der letzten Saison von Liverpool war, dass es so, wie das gelaufen ist, Entweder ist dieses Prognosemodell eine Katastrophe, was es hm. in meisten Fällen bislang nicht war, es war ein ziemlich präzises Prognosemodell, oder Liverpool hat in einer Art und Weise performt, die nicht ansatzweise haltbar sein könnte. Denn ich glaube, letztes Jahr war Manchester City auch schon in den Expected Points vor Liverpool. Und dieses Jahr ist genau das passiert. Liverpool und City haben wieder die Plätze getauscht und nicht Ja, aber
1: Liverpool sind. hat auch wirklich viele verletzt. Aber gut, das zählt ja wahrscheinlich dann dazu, oder? Zu ja. Statistik. Ja. ja um Gut. Balo, jetzt würdest du, wie gesagt, ich, ich denke, du solltest dringend einen Fußballpodcast machen, weil ich höre dir auch nee. echt gerne zu mit deiner Statistik. Ich bin so gerne
0: darüber, weil ich muss mich dann ständig mit den Leuten kloppen, die sagen, aber Fußball ist ein Ergebnissport. <lacht> Am Ende zählt nur das Ergebnis. Ja, und, so. und, dann, ja, und 82 und Millionen Bundestrainer, ne? Hat er hat sind die jetzt gerade noch eingewechselt, er hat ein Tor gemacht, da hat er doch alles richtig gemacht. Dann sage ich wieder, wenn er Balo eingewechselt hat und Balo das Tor macht, hat er das auch richtig gemacht. Wenn er Lewandowski auswechselt, nein, hat er nicht. Er ist ein Idiot, das zu tun. Ob es klappt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe noch und zwei Sachen noch auf meiner worden. Liste
1: für dich, lieber Georg. Du ja. du, 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 äh, du, du, redest dich dann immer in so eine in so eine richtige Wut. Ich habe richtig Schiss jetzt vor dir, bitte tu mir nichts. Ähm, äh, wir haben letzte Woche darüber gesprochen und ich finde das einfach so einen unfassbaren Skandal und ich hätte gerne von dir da auch noch eine Einschätzung okay. zu. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, hast du die Sache mit Jörg Dahmer mitbekommen? Ja. Ähm, ich ich finde es eine, eine so, so riesige Unverschämtheit. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich ganz kurz von dir eine Einschätzung ah, dazu hätte.
0: Ah, 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 ich will nicht. Okay. Dann lassen wir das einfach ich, weg. Ähm, also, das weißt du, ähm, ich habe immer so meine Schwierigkeiten mit, mit, mit so, mit so ähm, aktiv, moralischen Aktivisten, nenne ich sie mal. Ja? Also Menschen, die sich fürchterlich über etwas echauffieren, wenn sie glauben, jemand hat, hat ein moralisches Fehlverhalten an den Tag gelegt. Und ich glaube, es gibt zwei grundlegende Probleme mit den Menschen. Das eine ist, dass sie jeden Erfolg in dem, was sie selbst und andere mit ihrer Bewegung in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten ähm, gefeiert haben, quasi negieren und nicht wahrhaben wollen. Ja, Wenn man jetzt sagt, irgendwie... Da, mal, nehmen wir das Thema ähm, Rassismus im Fußball, um ein ganz isoliertes Thema zu nehmen. Mhm. Das war in den 90ern viel, viel schlimmer als heute. Viel schlimmer. Und es gibt Leute, die werden das jetzt leugnen. Einfach nur, weil sie selber dagegen kämpfen und man möchte immer, dass das Problem, wogegen man kämpft, möglichst groß ist. Man möchte ja den übermächtigen Feind. In den 90ern war
1: diese, diese, dass die Leute angefangen haben, hier U, U, U in den Stadion zu machen, ganz Strimmer. extrem. Ne? Genau. Strimmer.
0: Ich bin in den 90ern in den Stadion gegangen oder später 80er, frühe 90er, wo ich mich erinnern kann, das war gegen den HSV in Düsseldorf, wo eine Reihe von Fa HSV, es geht nicht darum, dass es HSV-Fans waren. lieber HSV-Fans, das ist nicht repräsentativ für euch. Das wäre bei jedem anderen Fanlager auch möglich gewesen. Das wäre auch bei Düsseldorfer Fans möglich gewesen. Die liefen hinter mir und skandierten, schieb dem Buffo Bananen in den Arsch. Laut. Ja. Ja, das auf dem das, das, ja, da, das war früher wirklich... Und da ja. Also da ist nichts weiter passiert. Weder, weder hat es die, die, die Ordnungskräfte noch die Polizei noch das andere Fanlager besonders interessiert. Das ist heute in der Form praktisch undenkbar. Es wird zumindest mediale Aufmerksamkeit die das Ganze bekommt, wenn nicht sogar strafrechtliche Konsequenzen. So Und zu sagen, wir nehmen etwas, was sich definitiv de facto verbessert hat und leugnen die Verbesserung, weil wir gegen diese Sache kämpfen, finde ich immer total blödsinnig. Es ist völlig bescheuert, aber ich habe mir das Gefühl, die Leute wollen so eine konstante Menge an Feinden haben. Und wenn diejenigen, die sich die Verfehlungen leisten, weniger werden, dann sagen sie nicht, wunderbar, jetzt sind es nicht mehr 5% der Bevölkerung, die so denken, oder zehn, sondern es ist nur noch Prozent, sondern sie erweitern ihren Filter. Sie sagen einfach, naja, wenn, wenn das und das früher schlimm war, dann erweitere ich noch um das, um das, um das, um das als Fehlverhalten, damit zumindest meine Feindesmenge groß bleibt. Und das Zweite ist dieses Verhalten, ähm, ich beschreibe das immer ganz gerne damit, sich zu verhalten wie ein Arzt, der sich von einer Krankheit nicht vorschreiben lassen möchte, welche Diagnose er zu stellen hat. Das ist halt auch ganz, ganz weit verbreitet unter dieser, dieser Art von, von Aktionismus und Aktivismus, dass man halt völlig unverfängliche Dinge nimmt, die völlig unverfänglich gemeint sind und ähm, jemandem, der irgendetwas gesagt hat, maximale Niedertracht unterstellt. Und das ist ja immer notwendig. Es ist immer auf Basis von Unterstellungen, nicht auf Fakten. Und man muss immer maximale Niedertracht unterstellen, um aus irgendetwas einen Skandal machen zu können. Wie im wie Fall, im Fall, Fall da, Mann. Und das ist so ein Verhalten, das ich so absurd finde. Also, wie, was für ein toxisches Wesen muss man haben, und dann muss ich halt sagen, ist das Gegenteil von gut, gut gemeint, wenn der Default ist, jemandem zu unterstellen, dass er quasi die niederträchtigst denkbare Denkweise hat. Das ist Blödsinn. Es gibt so dieses ähm, ist das ist das Ockham's Razor, dieses Konzept, warte mal, ich muss mal gerade nachgucken. Äh, ähm, so, Sekunde. Das bedeutet... Keine Ahnung, von du redest, aber... Ähm, dass man ähm, nicht annehmen sollte, dass etwas aus Boshaftigkeit gemacht wurde, wenn, ähm, wenn, wenn Dummheit eine ausreichende Erklärung ist. So, mal vereinfacht. Hm. Und das stelle ich unglaublich häufig fest. Und man muss nicht Dummheit als Dummheit für waren in Münze nehmen, sondern ich sage mal irgendwie Unbedachtheit. Ja? Unbedachtheit würde es genauso gut treffen. Sprich, wenn du in, im, im Einkaufs Zentrum bist oder wenn du irgendwo einkaufen gehst und jemand tritt dir auf den Fuß, dann könnte es sein, dass er das macht, weil er dich hasst und dir wehtun wollte oder es könnte sein, dass es aus Versehen passiert ist. Wenn jemand dir die Vorfahrt nimmt, dann könnte es sein, dass er es mit Absicht gemacht hat, weil er sich denkt, fick den Typen, der ist mir scheißegal und einen Unfall riskiere ich oder weil er dich nicht gesehen hat. Und die vernünftige Annahme ist immer die, zu sagen, wenn ich keinen berechtigten Grund zur Annahme habe, dass etwas in einer niederträchtigen Art und Weise ähm, beabsichtigt war, dann ist es nicht sinnvoll anzunehmen, dass das der Fall ist. Es ist halt tatsächlich de facto niemals sinnvoll, das grundsätzlich anzunehmen. Es mag Einzelfälle geben, wo es trotzdem die richtige Annahme wäre. Und das ist mein großes Problem damit, weil viele von diesen Möchtegern-Skandalen darauf beruhen, dass man ohne irgendeinen Grund maximale Niedertracht annimmt. Und wenn jemand halt sagt, um, das letzte Mal getroffen hat er im Land des Sushi, wo ich mir denke, ja, okay, Japan, da kommt Sushi her. Wo ist das? Was für ein Problem habt ihr gerade? Also, das ist so, wie wenn jemand sagt, im Land des Warsteiner Bieres.
1: Ja, aber die Kritik ist ja, also, das wird mir in den Comments wieder äh, immer, immer gesagt. Er hat ja gesagt, im Land der Sushis und nicht des ja. Sushis. Und das ja. ist dann ja angeblich viel schlimmer. Das aber eine wäre, wäre okay Plural und das andere Rassismus. wäre
0: Rassismus. den korrekten Plural von Sushi.
1: Ja, das wurde auch in den Comments äh, aufgeführt, aber er hat, wie du sagst, er hat ja maximal tracht er hat ja gesagt, ha, 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 die Japaner sind ja alle Sushis. Nee, hat er so. ja nicht. Ja, genau, genau, aber das wird
0: unterstellt. Ja, aber das ist eine dumme Unterstellung. Da muss ja. man ziemlich Idiot sein, um das zu denken.
1: Ja, aber es hat ja dazu geführt, dass Sky ihn jetzt gefeuert hat. Ob sie jetzt ja, ihn deswegen gefeuert haben.
0: Er war doch schon vorher auf die genau. Abschlussfläche gesetzt.
1: Ja, aber von derselben Klientel, das muss man sagen, ne?
0: Ja, gut natürlich. Das ist ja immer dieselbe Klientel, die anschließend leugnet, dass es so etwas wie Cancel Culture gibt, nachdem sie wieder jemanden erfolgreich seines seines Jobs entledigt haben und dann so tun, als wäre das gerechtfertigt. Ähm, ja, ich halte da gar nichts von. Also wenn ich keinen besonderen Grund zu der zu der Annahme habe, dass jemand ähm, etwas mit einem sehr boshaften Hintergrund gemacht hat, dann dann würde ich das erstmal nicht annehmen. Aber das ist halt so ein das ist eben dieses große Problem in dieser in dieser Art von ähm, ja, ich sag mal so, diesem kleinen Grenzbereich der Weltverbesserer-Szene, die ihre eigene Existenz halt immer wieder damit begründen müssen, dass sie aus dem Nichts Feinde erschaffen. Und dass sie im Zweifelsfall ja auch immer ihre eigenen Leute vor den Bus werfen, sobald sich die Möglichkeit bietet. Und es geht immer nur noch darum, kann ich jemanden finden, dem ich etwas ankreiden kann? Und wenn ja, ihn halt ne, dessen zu beschuldigen und äh, um sich um sich immer auf die, in Anführungsstrichen, richtige Seite zu, zu stellen. Und wo das früher vielleicht häufiger ähm, ja, Schwarz-Weiß-Entscheidungen waren und, und auch klar getrennte Linien waren, habe ich das Gefühl, verschiebt sich das immer mehr in, die, in, in absurdere Richtungen, die ähm, die Menschen dann immer noch rechtfertigen wollen. Und leider Gottes immer wieder, wieder Leute, die darauf hören und dann kuschen, weil sie sich denken, diese Art von ähm, Shitstorm oder Sturm im Wasserglas möchte ich mir nicht geben, weil die so negativ ist. Dann wähle ich den Weg des geringeren Widerstandes und verabschiede halt einen Mitarbeiter, den ich relativ leicht ersetzen kann. Ja. Ja. Sehr gut
1: zusammengefasst, wie ich finde. Gut, dann zum Schluss noch die Frage. Ähm was zockst du heute? Also was zockst du momentan eigentlich? Du bist ein bisschen auch passionierter Gamer. Du hast vorhin schon irgendwie gesagt Fallout, glaube ich, zockst du. Ähm, ja. Hast du überhaupt momentan die 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 Zeit und Bock zu zocken? Oder oder hast du so viel so viel zu tun mit dem mit dem Podcast und wieder gesund zu werden, dass du eigentlich gar nicht viel zockst aktuell?
0: Handlen's Razor. Entschuldigung, dass ich gerade unter unter mich selber quasi nochmal korrigieren muss. Nicht Ockham. Handlen's Razor war das. Handlen's Rasiermesser. So. Haben wir das noch geklärt, weil ich war gerade sehr irritiert. Ockhams war wieder was anderes, da kommen wir an, zu zocken. Ähm, ich äh, gelegentlich zocke ich was. Bei mir ist es halt, äh, also Fallout ist halt so ein Ding, da ist es, ich denke dann manchmal an, an Fallout, bei mir ist es lange Zeit so gewesen, dass dann das Fallout, was ich gespielt habe, war New Vegas, weil das das Neueste war, bis eben Fallout 4 rauskam. Und so hatte ich von Release, ich glaube, das war 2010, wo New Vegas rauskam, bis ähm, Fallout 4 rauskam, war mein Spiel, was ich so einmal im Jahr spiele, immer New Vegas. Auch ein sehr, sehr geiles Fallout. Das Dreier habe ich deshalb nicht so häufig gespielt, weil nach dem Dreier relativ bald New Vegas rauskam. Ich glaube, ein Jahr oder zwei später. Und ähm, wenn ich daran denke, dann, dann, dann steigt bei mir immer wieder die Lust, das mal wieder zu zocken. Und dann denke ich mir, ach nee, dann muss ich wieder alle, alle Mods updaten, überlegen, welche, mit welchen Mods ich so gerne gespielt habe. Weil wenn man es erstmal einmal durchgespielt hat, bei mir zumindest, dann geht das Gemodde los und seien es nur irgendwelche so Convenience-Dinge, so Dinge, die halt einfach, die nicht so, damit das Spiel nicht nervt, damit es keine Mechaniken gibt, die einem irgendwann auf den Sack gehen und einen daran hindern, Spielspaß zu haben. Sowas. Aber auch teilweise geile Gameplay-Änderungen. Ich habe zum Beispiel bei Fallout eine Mod, ähm, mit der man die Lichter in den Gebäuden ausschießen kann und das macht so viel Spaß nicht, weil die Lichter kaputt gehen, aber wenn du so einen Stealth-Charakter spielst, der halt im Licht besser zu sehen ist, dann ist das halt ein komplett neues taktisches Element, das das Spiel auch extrem langsamer macht. Weil du schießt ein Licht kaputt und dann kommen erstmal die Gegner und gucken sich das an und sagen, ist da was und so. Und ähm, dann musst du ein bisschen warten, bis sie dann wieder auf ihre normalen Patrouillen gehen und dann schleichst du dich so langsam nach vorne. Und das verändert das Spiel in einer positiven Art und Weise, die es nicht einfach nur leichter macht. Es gibt natürlich auch Sachen, ich kann mir auch eine Waffe runterladen, die einfach doppelten Schaden macht, aber das finde ich persönlich halt nicht so spaßig. Sondern ich finde es halt spaßig, dann irgendwelche Sachen zu nehmen, die das Gameplay in einer Art und Weise verändern, die mehr Spaß macht. Oder ähm, in einer Art und Weise zu verändern, die dafür sorgt, dass sie mir weniger auf den Sack geht. Ähm, ja, das ist also Fallout gewesen. Und Dann habe ich immer wieder mal mehr Bock, mehr Bock, mehr Bock, bis dann so dieser kritische Punkt erreicht ist. Und ich sage so, jetzt wird es geupdatet. Jetzt gucke ich mal, welche Mods ich da so früher immer drauf hatte, update die auch mal. Und dann werfe ich mich ins Spiel und dann spiele ich 80 Stunden lang und komme auf Level 65, <lacht> ohne auch nur eine Hauptquest gemacht zu haben, weil ich jede Nebenquest mache und mir jedes Companion-Perk hole, jedes jeden Bobblehead, jedes äh, perk Magazine und also diese Magazine, die man finden kann im Spiel. Und ja, dann bin ich irgendwie Level 80, bevor ich irgendwie mit der Mainquest anfange. Ähm, und das macht mir immer viel Spaß. Und dann WoW habe ich auch immer wieder mal ein bisschen Bock drauf, wobei halt da so dieses Regelmäßige wichtiger ist. Und das konnte ich halt in den letzten Monaten ähm, nicht so super geil garantieren, weil das halt gesundheitlich oft so war, dass ich dann an einem Abend halt da saß und einfach sagen musste, ich kann jetzt gerade nicht zocken, weil es mir nicht so gut geht. Aber ich hoffe, das wird halt immer besser, ist immer besser geworden in den letzten äh, Wochen und auch Monaten, dass das äh, stetig so anhält und ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen regelmäßiger WoW spielen kann. Ich würde mir gerne eine Playstation 5 kaufen. Wenn es um, eine gäbe, ne? Ja, wenn es eine gäbe. Ich habe halt nur mitbekommen, dass es eine Knappheit gab. Und ich war dann so ganz naiv und dachte, guckst du mal drei Monate später einfach auf Amazon und bestellst eine. <lacht> Gibt irgendwie noch immer keine. Und ähm, dann habe ich überlegt, aber ich will mir jetzt auch keine alte PS4 kaufen. Ich Für keine. welches Spiel denn? Also was willst du denn darauf zocken? Ach, einfach mal, also generell, äh, generell hätte ich ganz gerne eine. Was ich darauf zocken will, weiß ich nicht. Last of Us würde ich grundsätzlich mal wieder gerne spielen. Mhm. Last of Us 2 habe ich noch gar nicht gespielt. Ähm, ich muss sagen, ich mag das, dieses äh, der streaming von PlayStation, PS Now ist das, glaube ich. Ja. Wo man so alle möglichen Spiele mit, also da hast du ja hunderte Spiele mit dabei. Da habe ich halt zum Beispiel Last of Us 1, glaube ich, gezockt, weil es auf PS Now war. Und Until Dawn hieß es, hieß es ja, jetzt, Until Dawn? So Until ein Horror, Survival-Horror-Game. Mit, wie also heißt die, Hayden Chair und äh, also als, als Schauspieler und äh, Schauspielerin, die da mitgemacht hat. Aber das ist halt in einem Abend durchgespielt. Ähm, Hast ja. du
1: mitbekommen, dass der Typ, der Anschluss gemacht hat und die EA-Fußballmanager Gerhard Köhler, ja. dass der, der einen neuen Fußballmanager gerade
0: macht? Ich habe mitbekommen, dass der da einer in Arbeit ist. Ja, ich bin ja. auch schon äh, gespannt darauf. Ich spiele immer noch den 2012er. Ja, 2012, ja.
1: Ja, Oder vielleicht, vielleicht gibt es mal wieder einen guten Fußballmanager weil die Sega-Dinger haben mich irgendwie
0: nie gecatcht. Von daher nee, ich warte auch. Aber mal. ich empfehle dir, den UCP-Patch für den 13er FIFA-Manager, also den letzten FIFA-Manager rausgekommen ist, den du vermutlich auch noch hast.
1: Ja, irgendwo. Und, ähm,
0: <lacht> irgendwo irgendwo ja, habe ich den ja. Kannst du installieren über, über äh, Origin kannst du den installieren. Ja, ja, ich habe den auch. noch irgendwo. Ich habe den auch in Origin, ist ja zum Glück, dann immer gespeichert. Das für mich ja, ja. Ja, ja, du darfst ihn nicht irgendwie Ja, Ich habe den auch du noch noch wieder runterladen. Musst dich einfach nur bei Origin einloggen, dann lädst du den wieder runter. Und ähm, es gibt so eine, so eine Fan-Community, also mehrere Fan-Communities, die im Laufe der Zeit an Updates ge gearbeitet haben. Und dann gab es irgendwie ein Projekt, wo zumindest ziemlich viele Russen beteiligt sind, die nicht nur die einfach neuen Datenbanken da eingebaut haben, sondern tatsächlich auch Gameplay-Veränderungen reingebaut. Und sie haben ähm, in dem 3D-Game einiges geändert. Die haben dem Ding einen echten Fenstermodus verpasst. Der hatte ja nie einen Fenstermodus bei einem, bei einem Fußballmanager, wo du teilweise eine Minute lang auf dem Ladescreen schaust und da kannst du jetzt auf dem zweiten Bildschirm ein bisschen surfen, wenn die langsamen Ladezeiten da sind, die sich nicht geändert haben, trotz der Tatsache, dass meine Festplatte 15 Mal so schnell ist wie 2012. Und ähm, die ganzen Trikots sind abgedatet, die Stadien sind abgedatet, die Spielergesichter sind in einer Art und Weise abgedatet, wo ich mir dachte, das kann die alte FIFA-Engine, da können Spielergesichter so gut aussehen und so nah am Original sein. Ich habe selbst von den Fortuna-Spielern die Hälfte erkannt und da sind ein paar so random generische Gesichter dabei. Aber einige halt auch, äh, die so aussehen wie im Original. Und den gibt es, glaube ich, bei fm-zocker.de, glaube ich, kannst du dir den runterladen. Postgynos. Und der... Also, es ist ein, ein riesengroßes Upgrade für diesen alten FIFA-Manager, mit dem es richtig wieder Spaß macht, das zu spielen, hat auf den Stand von der 2020, 2021er Saison. Das heißt, da sind dann auch die Erling Hollands drin und so weiter und so fort. Du musst also nicht <lacht> mit dem alten Kader von 2012 spielen. Ich weiß gar nicht, wer da als in Bremen war oder so, aber ja.
1: ja das schlechter als jetzt kann es nicht sein, eigentlich. Gut, ähm, ja, Onkel äh, ganz ehrlich, das war echt ein Podcast, es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, hast du noch irgendeine Frage vielleicht, mein Lieber? Nein, absolut nicht, aber das ist kein Problem. Ich habe letzte Woche viel geredet. Ah, okay. <lacht> ähm, Georg, ähm, ich wünsche dir sehr, sehr gute Besserung auf jeden Fall. Irgendwie sind kann mal wieder. immer wieder. Ja, denke ich. Ähm, ich werde natürlich auf der, aus der Ferne auch deine Projekte weiterverfolgen und wir laufen es ja so oder so immer mal wieder über den Weg, was auch gut ja. ist. Und ähm, ja, drück dir alle Daumen, die ich habe, sowohl gesundheitlich als auch irgendwie, was deinen, wie gesagt, deinen geschäftlichen Weg angeht. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser schönes Herrenspielzimmer. Und ähm, wenn Englisch nicht noch irgendwas zu sagen hat, würde ich hier beschließen. Ich bin, äh, weiß nicht, also ich habe einfach nichts dazu zu sagen. Ihr habt okay. schon geredet. Okay. <lacht> Absolut, okay. Gut, liebe Community, frohe Ostern! Äh, äh, geht schön Eier suchen <lacht> und äh, wir sehen wir uns nächste Woche dann wieder in unserer Stammformation mit Sascha und Sascha. Danke Barlo, danke Enkles und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.